0: Det
1: and welcome to the Oval office. Hey, yeah, uh, 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 of office. So
0: office. Hi and welcome to the have Office.
2: Hi and welcome to the Oval Office. Hi and to the Oval Office. Hi and welcome the to the Office. to Office. and Hej, Mathias. Og Thajs Joranger er her også. Hej, Thajs. Hej, Mathias. Og Mark Skafte, sidst men ikke mindst. Hej, Mark. Hej, Mathias. Vi har sat os ned her for at varme lidt op til draften. Allerede selvom der er et par uger til, vi skal snakke om AFC-holdenes needs og hvad vi ligesom forventer, de gør i toppen af draften. Og måske også lidt, hvad for nogle tendenser, vi kan Eller nogle tendenser de har haft tidligere, som vi så måske kan bruge til at forudsige lidt om, hvad de gør i år. Og øh, så skal vi i slutningen af programmet også fortsætter vores draftfølgeton, hvor vi kigger på de bedste spillere, og vi er nået til cornerbacks. Øh, inden vi går i gang med det hele, skal jeg sige, at vi jo som altid har bragt i samarbejde med dem, der støtter os på 10.dk. Vi har fået et par tilmeldinger mere. Siden sidst vi sad her, det er vi rigtig, rigtig glade for. Det er virkelig dejligt at se, at I er så glade for det, vi laver, at I rent faktisk har lyst til at betale en smule for det. Det, det varmer godt nok, og øh, hvis der skulle sidde flere derude, der har lyst til at gøre det, så kan I gå ind på 10.0dk og finde det overalt kontor, og så støtte os med et valgfrit beløb for hver program, vi laver. Nå, de her. Normalt starter vi med en nyhedsrunde, men jeg har faktisk ikke skrevet noget ned i dag, fordi der er ikke noget nævneværdigt at snakke om, som vi ikke allerede har vendt, eller som der er værd at bruge tid på her. Så jeg synes egentlig bare, at vi hopper direkte ud i det. Jeg har fordelt holdene i AFC øh, ud på jer, og jeg tager også lidt enkelt selv. Kan jeg vide, hvilken det er? Og øh, så skal vi som sagt snakke lidt om de største needs. Øh, vi kører øh, ud fra divisionerne, og vi kører nord, syd, øst, vest som altid. Og øh, vi starter i cleveland Mark. Yeah. Med Browns. Et hold, der jo sidste år var meget hyped, og også har været lidt aktiv i i i år. Ikke lige så aggressivt. men hvad er det for nogle needs, der trods alt er tilbage på det hold her?
3: Jamen altså, øh, ja, som du selv siger, de var rigtig hyped sidste år. De var, op til sidste sæson har de jo været i rebuild i lang tid, og har haft rigtig mange draft picks. Øhm, altså, deres umiddelbare needs lige nu er for mig at se øh, en tackle og en linebacker, um, en safety. De kunne også godt trænge til noget mere pass rush. Jeg synes, at Garrett er ret alene lige nu. Det er ikke meget, Sheldon Richardson og Olivia Vernon uh, producerer pass rush-mæssigt. Um, men altså, de, er også, de er også et nyt team. Stefanski er kommet ind, og Andrew Barry er den yngste general manager i ligaen. Og, uh, de skal have skabt en ny kultur, de skal have skabt noget gejst og noget, noget vinder-mentalitet holdet. Og øh, det tror jeg også, vi vil se igennem deres valg igennem draften, at de prøver at få fat i nogle spillere, som er, kan være kulturskabere på det her hold.
2: Ja, ja de sidder med det, med det 10. overall-valg ja, i af ja. første runde. Man må jo næsten gå ud fra, at der kan være en af de her top-tackles tilbage. Nu nævner du det som, som et af deres uh, største needs. Det er, ja, altså, det er det, vi skal forvente de kigger efter.
3: Greg Robinson er ude, og, og, og hvordan hjælper man Baker Mayfield bedst? Jamen, altså, det gør man ved at, at give ham en venstre-tackle. Uh, de tog så er højre tackle i uh, free agency med, med Jack Conklin. men altså ellers så tænker jeg en type som Andrew Thomas eller Mickey Beckton jeg tror Thomas måske er det bedste fedt, men men begge to har har potentiale til at blive sådan en ny hjørnesten på linjen de er nogle ret store gutter men altså en ting der dog er også og og det kan spille ind også op til draften, det er at Browns efter Sina er med i den flok af hold som stadigvæk jagter Trent Williams sådan her i free agency, og hvis de går den vej og når forfat fat i en left tackle, som for eksempel ham inden draften, jamen så tror jeg, de kunne finde på at gå med en, med sådan en linebacker som Patrick Green fra LSU. Um, fordi både Joe Schobert, Joe Schobert og Christian Kirk ser ud, og jeg synes, de mangler noget dybt, der gerne starter. Jeg ved godt, at de hentede BJ Goodson hos backers, men, men jeg synes, han er en fin dybtespiller. Men hvis man virkelig gerne vil ind og og give noget karakter og øh, have en, en ny kulturskaber på holdet, jamen, så tror jeg sådan en som, som Patrick Queen kunne være en, en, en god spiller, en klog, moderne NFL-linebacker, som ville være god i, i opdækning og kunne være sådan styrmand på forsvaret i fremtiden. Og det tror jeg godt, mm. de kunne have brug for os.
2: Ja. Øh, hvordan i forhold til, som sagt, nu laver jeg lidt op til, at vi også vil kigge lidt på nogle af de tendenser, de har. Det er, jo, det er jo en ny GM, helt nyt front office, der er kommet ind. Uh, Andrew Barry styrer løjerne der, altså, så, så det er vel lidt begrænset, hvad vi ved om hvilken retning og hvad for nogle type draftspiller, eller spiller, han kunne finde på at hente i en draft, så, så på den måde er der vel lidt usikkerhed, eller hvad?
3: Ja, det vil jeg sige. Jeg synes, det er svært at sige, hvad... Det, det, det er svært at måle på, også fordi, at, at Browns, hvis man skal kigge på de drafts, de har haft de sidste par år, jamen, så har de haft så mange... Øh, de har haft så mange draftpicks, så der har været så mange essentielle pladser, der har manglet, så, så det har været rimelig no-brainer, eller hvad man skal sige, hvad de har været nødt til at gøre. De har været i genopbygning, og de har haft en masse draftpicks, så ja, jeg synes, det er svært at sige. Hmm.
2: Ellers noget, du har udset dig med, med deres topvalg øh, i forhold til, hvad vi kunne forvente, de gør?
3: Nej, altså det var, det var de to veje, jeg tænker, de kunne gå i første runde. Ikke? Ja. Og, øh, og ellers så, øh, så kunne de finde på, måske når vi kommer lidt dybere ned i anden runde, og kigge på sådan en øh, safety som Antoine Winfield eller sådan noget den stil. En spiller igen, som kan komme ind og give noget... Øh, noget big play ability at komme ind igen og være lidt en, en katalysator på, på forsvaret. Jeg synes også, at, at det er værd at sige, at de, de draftede jo Bill Peppers i første runde for et par år siden. Og han, siden de sendte ham afsted til New York efter, øh, efter uddelt Beckham-handlen, så har de ikke rigtig fundet stabilitet på den plads. Der har været lidt veteraner frem og tilbage. Øh, og igen i år er det, er det veteraner på korte kontrakter, så jeg tror, de godt kunne tænke sig at finde fremtiden på den plads også.
2: Mm, ja. Thijs, du er markeret.
3: Ja, jeg vil sige, det interessante er jo med Browns, det er jo efter sine, så skulle de jo gå
1: over til en, en mere analytics-præget tilgang til alt muligt, til rosterbuilding og, og, og draften formentlig, så det bliver, jeg ved ikke, hvordan det kommer til at vise sig i, i, i draften, men det bliver, altså, kan man se på en eller anden måde, den her analytics-tilgang efter de spillere, der har været meget produktive i college, eller superatleter, altså virkelig går efter der er folk, der er meget, meget atletiske. Øh, måske prøver de at undgå øh, de dårlige atleter, eller for eksempel spillere, der har måske kun spillet, produceret, produceret kort tid i college, øh, fordi de har en eller anden talmodel, der, der styrer lidt mere, end det gør hos andre hold måske øh, bagved. Det er, sådan, det, er jo, det er jo svært at sige på forhånd, som jeg mm. også nævner, fordi vi kender ikke, deres, deres tendenser endnu, nu, fordi det er første år, de skal drafte, men det bliver interessant at holde øje med, om man kan se et eller andet mønster i nogle af dem, de vælger i, i, i draften.
2: Ja. Så synes jeg bare, at vi skal gå til Baltimore, Anders. Woo! Hvad øh, er der nogle huller på det her hold egentlig tilbage?
0: <laughs> ja, ja, der kommer også nogle nye her i øh, i offseasonen, som vi har snakket om med Marshall Jaundar der er væk, og det er jo nok den. Øh, ja, det tab der har været størst. Øh, ellers så synes jeg egentlig ikke, at de har mistet voldsomt meget. Øhm, Udover lige selvfølgelig <laughs> Okay, det passer ikke helt Deres gruppe er fuldstændig tømt For folk der spiller Men det var øh, heller ikke frem. Øh, hvad kan man sige, bærende kræfter Altså det var Patrick Onoasso og Josh Bynes Der nu er i Hustin øh, Bengos mm. øhm, Så jeg forventer egentlig at Altså i forhold til Hvad jeg har kunne se og læse mig frem til Af hvordan folk de de forskellige Spillere Så burde der være nogen I det kan man sige, i, den, i det lag, så Ravens, de plejer typisk at gruppere spillere i en 5-6 stykker afhængig af talent selvfølgelig, men sådan at der er, de ligger, det er ikke individuelle spillere, men det er mere en gruppering, og så kigger man på det, når man kommer dertil. Er der nogen, okay. vi vil tage med 28. valget her, for eksempel? Okay. Øhm, og <coughs> det, der er lidt træls ved i år for Ravens, det er, at den indvendige linje er kedelig af helvede til i forhold til draftklassen. Det er i hvert fald det, eksperterne siger, Um, så jeg kunne forestille mig, at de går efter det problem, som de også havde sidste år. Og det ville være en, en Pass Rusher. Um, fordi der var vi lidt tvunget i år på grund af ja, hvad, manglende muligheder i free agency. Blandt andet synes jeg ikke, at talentet har været særligt stort, som man har givet Matthew Judon, der er, 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 er fået franchise franchisetager. Så han bliver, en, han bliver en dyr herre næste år. Det er sådan lidt. Det har jeg det lidt ambivalent med, fordi han er en god nok spiller, men. men han er, han er ikke næsten 20 millioner værd. Øh, eller 17. Så, så, så det bekymrer mig en lille, en lille smule. Så jeg vil gerne have, at de kigger lidt der. Øh, og så øh, vil det heller ikke... Nu, nævnte du noget med, eller nu har du også skrevet, at vi skal kigge lidt på tendenser. Og i de sidste to år, der har Ravens haft en tendens til at trade ned. Ja. Og øh, hvis der ikke er en spiller, der er arrangeret i det lag ved 28, så kunne jeg snilt forestille mig, at de ville gøre det. Hvis de er lidt glade for en af de to linebacker, Kenneth Murray og Patrick Queen, så kunne jeg også godt forestille mig, at de måske vil anvende et, et af det, det ekstra anden rundevalg de har fået for at sende Hayden høst til Atlanta. Muligvis til at trade op for at få en af dem. Jeg håber, hvis de gør det, at det bliver Patrick Queen, fordi hans potentiale er lidt mere voldsomt. Um, men i, i forhold til, til Ravens, så håber jeg sgu egentlig, at de bliver. Um, og så har jeg også, altså ud over Patrick Queen, så skulle det være, hvis en af de tre top-receiver falder, men det, det tror jeg ikke bliver et muligt scenarie. Uh, senere også fordi, at draften er dyb på wide receiver for eksempel, så, jeg kunne, uh, så kunne jeg forestille mig, at de kigger på den der, uh, fordi vi godt kunne bruge en enden en større spiller på ydersiden, så en Michael Pittman type for eksempel vil være interessant. Øh, I første runde er det er meget svært for mig at finde andre end AJ Apanessa, som jeg gerne vil have til Ravens, så jeg håber lidt på, at det bliver en øh, bliver en tra- et trade scenarie og mm-hmm. så øh, går efter øh, hvad hedder det, offensiv linje og Edge Rusher lidt senere, hvor at øh, Josh, Josh Uche, som er Edge Rusher fra Michigan, han kunne være lidt interessant, som Theise også gav og i hans seneste mock, som jeg husker det. Øhm, og så en, øh, en gut med et fremragende efternavn, der hedder Netanyahu Muti lidt senere, han kunne, ja. han kunne være lidt spændende. Og så Tyler Biatas og Matt Hennessy, som Matt Hennessy var også en, som Theise gav og i den der mock-draft. Mm. Det er sådan lidt nogle af de mere, kan man sige, PFA-spillere, fordi Ravens, de har fire valg i top 100 i år, så der er mulighed for at opgradere de steder, hvor de egentlig har huller, og det er på edge øh, indvendige, de, øh, det er offensiv linje, linebacker og så lidt receiver.
2: Ja. ja, og du siger også det her med, at de, de, har, der er to valg i, de har to valg i både 2. 3., 4. og 5. runde, så, så der er god øh, kapital til ligesom at kunne bevæge sig lidt rundt, hvis de forelsker sig en eller anden spiller jo, øhm, og, og det er jo også noget, de måske ikke har været så, så bange for at gøre tidligere heller.
0: Nej, de kan godt lide at lidt rundt. Uh, ja. De er Belichick junior på det punkt.
2: Ja, de har lært fra en, der er ret god til det. Nå, så tager vi til Pittsburgh, Thijs.
1: Yes. Jamen, uh, Stilers har ikke noget første rundevalg for det første, så det er jo ikke det. Generelt har Stilers et valg i top 100, så det er ikke den mest spændende draft, Stilers går ind i nogensinde. Men uh, heldigvis er det også et hold, som de har ikke super mange store mangler. De vil godt kunne gå ind til sæsonen nu og have 22 starter, der kan holde Skansen nogenlunde fornuftigt. Men jeg vil dog sige alligevel, at den offensive linje ser lidt tynd ud, efter at Ramon Foster stoppede karrieren og BJ Finney, deres hvad hedder det, top backup indvendigt på linjen. De Foster stoppede og Finney røg til Seahawks. Så den er lidt tynd, den offensive linje. Så er der også Edge-positionen, som er lidt oppe i luften nu, fordi man har franchise taget på og det sikrer selvfølgelig holdet i i 2020, men hvad, hvad skal der ske fremover? Giver man har en, lang, en langvarig kontrakt? Og selv hvis man gør det, så er der absolut ingen dybde på positionen endnu. Og så er der nogle andre positioner. Safety har heller ikke nogen dybde. Tight end for fremtiden kunne man kigge på. White receiver er også lidt tyndt besat nu. Og så er der mange, der forventer også, at Steelers går med en running back på et eller andet tidspunkt i draften, fordi James Conner har kontraktudløb efter 2020. Så det er sådan, Steelers draft Kommer ikke til at lukke nogle umiddelbare mangler, men der skal bygges noget på til fremtiden, og så skal der sikres noget dybde. Deres første valg er øh, nede i anden runde, 49 over åren, så det er, det er heller ikke de store stjerner, som Steelers kommer til at hente hjem i årets draft. Nej, øh,
2: præcis. De okay. har også et, et
1: tredje rundevalg, men det er meget sent. Ja,
2: ja det er jo selvfølgelig fordi det første rundevalg brugte de på på Minka Fitzpatrick, uh, og det har de jo så også fået ganske god fortjeneste på, kan man sige. Mm. Um, så det går ikke ud for, at de er så ked af. Men, men jeg ja, generelt, de har ikke så meget at gøre med Steelers, og nok begrænset, hvad, hvad vi får at se fra dem, og, og så vil jeg huske, at jeg heller ikke hold der... Og de, de, bevægede, de gik selvfølgelig op sidste år for at tage Devin Bush, men det, ja, der var også det er jo også et meget karakteristisk. Ja det, ja. det er første
1: meget og... Det var første gang siden Paul Amarlo handlede tilbage i, i, i 0'erne på et eller andet tidspunkt, i rigtig really husker ja. året. At, at to, eller, ja, to eller tre I, ja, tre i 2003 det var i tre altså, Det var første gang siden dengang at de traded op i ja. i så det er, det er generelt ikke et hold der trader ret mange af deres valg, men der har været lidt ja. uh, Kevin Coburn har de sidste par år været lidt mere aggressiv end han tidligere har været. Der var mange år hvor Stillers bare var et, 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 et valg i hver runde og hvis vi skal trade ned eller trade op, så skal det være under sådan lidt ekstraordinære omstændigheder. Og i år, altså de har ikke kapital til at trade op. Hvis der sker noget, så trader de ned på et eller andet tidspunkt for at prøve. De har heller ikke noget femte rundevalg, for eksempel. De har godt nok to fire rundevalg. Men for at få nogle, nogle valg senere i draften, så skulle det være det. Men altså det, det er ikke den mest spændende draft for Steelers fans i år. Og jeg tror ikke, vi skal forvente, at det trækker de store overskrifter, når vi kommer til slutningen af april. Nej. Hvis man skal kigge sådan lidt på tendens, så, så kan man sige, at de sidste to-tre år har Steelers været unaturligt meget glade for folk, som kommer fra futbolfamilier. Altså T.J. Watt, det er jo en Watt-Watt-familien. Ja. Edmonds, vi kender alle Edmonds-brødrene også. Deres far var også <laughs> i NFL. Uh, Devin Bush har også en far, der spillede i NFL uh, for Browns blandt andet. Altså, de har virkelig gået all in på at hente alle de her uh, NFL-familietyper. Altså, det er meget det er også lige de hentet Derek Watt, har de ikke det? Jo, jo, så det er nu der er to Watts, og så er ja. der, der er også to Edmonds-brødre, fordi den mindre kendte Trey Edmonds running back har de også løbet rundt som backup. Og så er der Bush, og altså har været... Det er lidt specielt. Jeg ved ikke helt hvorfor, at de øh, synes, at de skal samle på football-familiemedlemmer, men det har været deres tendens de sidste år. Så kan man sige, hvis man kigger på årets draft, hvem er der så der? Vi har snakket allerede nu om, at der er ret mange af de her typer rent faktisk i årets draft. Det er sådan, at, Anders, er det ikke dig, der, der har kaldt den en legacy draft næsten? Jo, Æ, det er med, lige at... med, Du har nævnt Antoine Winfield allerede, som har en far, der spillede i NFL, og så Michael Pittman havde også en far, der spillede i NFL, og... Pittman er fået øvrigt rigtig meget en Steelers type receiver, hvis, hvis han er der ved det 49. valg. Der er også en type som Julian Aguara, som har en bror i NFL nu her. Så, altså Jeg glæder mig til at se, om Steelers simpelthen bare kører rent koncepttro, <laughs> og så bare tager endnu en, ja. en mand med familiære bånd i NFL.
2: Ja, det vil være lidt spøjs. Nå, så lad os runde. AFC North er med Bengals. Og jeg synes egentlig, at deres mest åbenlyse nit er egentlig ikke det, jeg tror, de vil opfylde med første valget, Fordi de har stadigvæk stadigvæk i Dalton, så på den måde er det ikke en, en, et stor flammehav, der er på den position. Men det er selvfølgelig Joe Burry, de kommer til at tage, og det er også et need i den forstand, at jo er, er har jo den ene fod ud af klubben, hvis han ikke, ja, det kan være, at han allerede når det her altså, er sendt ud af er i, ind i en anden klub. Uh, han, han er på vej væk, og der skal noget nyt ind, og det bliver selvfølgelig Joe Burry, de tager der. Derudover så har de selvfølgelig åbenløse manglet på, på offensiv linje, stort set alle positioner. Nu bliver Jonah Williams forhåbentlig rask og, og kan spille. Helt den kommende sæson, og det er jo usikkert, hvad han ligesom kan, men han kan så gå ind på, på venstre tackle, men ellers kan man godt bruge en højre tackle, man kan også godt bruge nogle guards. Så med, med topvalget i anden runde ser jeg egentlig, kan gå i, i mange forskellige retninger, øh, fordi linebacker er også behov. Jeg synes så ikke helt, at de har malet sig selv så meget med hjørnet som jeg måske frygtede lidt, ved blandt andet ved at hente Vaughn Bell, som de gjorde i sidste uge, øh, og Josh Bynes. Så på den måde har de givet sig lidt selv lidt mere rum til at kunne tage den spiller i toppen en runde, som, som de synes... Øh, som de synes er bedst, og det er egentlig også sådan, det burde være. Uh, receiver kunne også komme på tale, tror jeg egentlig, afhængig af, hvordan det lige falder, uh, og hvem der er, er ledig på det tidspunkt. A.J. Green er gammel, og han er meget skadet, og nu spiller han på det her tag i år. Jeg er ikke sikker på, at han er der langvejt, så der skal en eller anden ind på et eller andet tidspunkt, og erstatte det, han kan give. Uh, så jeg kunne også godt se dem gå med receiver i toppen af anden runde. Uh, og ja, generelt, de, de er meget ja, best player available. Det har de i hvert fald været i mange år, uh, netop fordi de har sørget for at være rimelig dækket ind, med needs inddraften, øh, hvilket jeg egentlig også synes er en ret god forretningsgang. Øh. Men det er klart, at Joe Burrow kommer selvfølgelig ind og bliver den helt store katalysator for det her hold øh, forhåbentlig i fremtiden. Øh, og kan forhåbentlig tage dem til nyhøjder, som Dalton aldrig kunne. Øh. Så quarterback, ikke kæmpe need, men det er det, de kommer til at tage i første runde. Og så øh, offensiv linje, linebacker og receiver. Det er i hvert fald de umiddelbare, måske en safety, men igen efter Von Bell-sejningen der, så tror jeg ikke så meget på dem, der, der kunne godt komme noget ind for at få noget dybde der, øh, også fordi måske ikke Sean Williams ryge.
1: Vi, vi, vi tror ikke på en cornerback på et eller andet tidspunkt i, <laughs> altså i toppen af anden runde, men i altså tredje runde eller noget. Fordi, det tror jeg ikke med de signings, jeg lavede. Ja, okay, men altså, det er klart, de har hentet et par stykker fra, 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 fra Vikings, og Trey Wayne fik ja. en masse penge. Men jeg tænker bare, det virker ikke givet, at William <clears throat> Jackson får en kontrakt øh, altså af Banken, Nej. Han, han er nok væk måske efter næste sæson.
2: Jamen, det er da muligt, men jeg tror så ikke... Jeg tror måske ikke, der er den mand... Øh, jeg tror ikke, de vil tage en i anden runde, fordi der er trods alt nogle lidt semi-needs, der de, de nok alligevel vil prøve at finde noget, 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 til, noget fremtid til øh, corner. De har jo traditionelt været ret glade for at tage corner rigtig højt i første runde. Ja, det, er, det er det, jeg tænker, øh, men det er jo selvfølgelig det ja. tidligere regime. Ja, tidligere og tidligere. Altså, det er jo ikke blevet skiftet så meget ud, kan man sige. Øh, Træneren er. Ja, præcis. Nå, ja, ja, øh, så det er spændende at se der, men, men jeg tror bare ikke lige, der er den i hvert fald ikke måske fremtiden, til, man, de vil nok helt sikkert hente uh, noget dybde der, det synes jeg måske også, altså receiver og cornerback, det er sådan en, man bruger næsten drafting af dem uh, hvert år, fordi så, og så håb på, at der er noget, der rammer, fordi det, det er sådan noget, man altid lidt kan bruge, og der er stor udskiftning i det og så, um. så lad os gå til FC South, og vi starter i Indianapolis, Theis.
1: Ja, jamen det gør vi da med Coles, som jo har, ja smit nogle penge efter nogle folk i free agency, må man sige, men jeg vil sige, der er stadig et par mangler. Jeg synes egentlig, at det er på ydersiden, både forsvar og angrebsmæssigt, at der er største mangler er lige nu. Jeg synes, det er wide receiver, hvor der mangler noget ved siden af T.Y. Hilton. De har sagt Pasker, som er en fin tredje- fjerde receiver af type. De har Paris Campbell, som de draftede i anden runde sidste år, men han har ikke rigtig bevist noget. Jeg vil gerne have et våben mere til white receiver i hvert fald. Jeg synes også, at cornerback er interessant. Nu fyrede de jo, siger siger her i, i, i sidste uge, var det, har så hentet Xavier Rothen øh, på, på, på cornerback, så de, sådan, de har lukket det, den, den største mangel, men så synes stadig, at, at fremtidsudsigterne er lidt tynde. De har Rocky senere kendt i morgen, men jeg synes, der mangler en cornerback fra fremtiden. Ellers er manglerne ikke så store. Nu har de jo fået Bokner ind på den defensive linje, så var det måske deres største mangel, inden han blev hentet ind. Det, det er klart, de kan stadig hente en mand der. Så kan man sige, at pass det mangler de nok også, men de har også bare brugt så mange ressourcer, draftressourcer på det de sidste par år. Altså anden rundevalg på Kemuko Torai, og et andet rundevalg på Ben Banoro. Hvor, meget, hvor mange høje draftvalg bliver du ved med at pumpe i den her position, kan man stille spørgsmålet. Så jeg ved ikke helt, hvor, hvor højt den er på prioriteringslisten. Ellers er det et hold, der er dækket godt ind. Altså, det kan godt være, de tager en tight end på et tidspunkt, men det sker næppe super højt.
2: Okay.
1: Uh, det er jo så også et hold, som heller ikke har noget første rundevalg. De har sådan så to anden rundevalg og et tredje rundevalg. Så de kommer jo ikke til at få en af stjernerne i vores draft, men, men præcis på cornerback og wide receiver, hvor jeg måske synes, de mangler mest, der er rigtig god dybde i år, og der tror jeg egentlig, de, de kan få fin værdi i anden runde, også med deres to anden rundevalg. Så øhm, jeg, jeg, jeg ved ikke helt, altså Colts er jo sådan lidt et, jeg synes egentlig, de har et godt hold, og de, de har ikke så mange huller, men de mangler måske nogle superstjerner, men det er jo så heller ikke, det er så det, de har brugt mm. øh, første rundevalget på <tøk> at hente Bogner med. Øh, så, og hvad så, er det for jeg, nogle
2: typer, altså Chris Ballard, ham har vi jo set, vi har været meget begejstret for hans draft de sidste par år, øh, men hvad er det, for, og det er jo lidt specielt, fordi det er jo ikke nødvendigvis, det er sådan lidt nogen, der i hvert fald øh, har gået under radaren, så har han taget, ja netop Banoko, som er ikke måske var for stor navn, men hvad er det for nogle typer, han sådan, de kigger efter i, i Indianapolis?
1: Ja, det, det er sjovt. Altså, hans draft fungerer jo langt hen ad vejen. Jeg, jeg, er, altid, øh... jeg, 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 jeg er altid ret uenig. Jeg ældrer intet med at sige, at de var ikke en spiller, jeg havde valgt, men Chris Ballard, det virker for ham, så det er fint. Ja. Æh, men, men <laughs> jeg, ved, altså, jeg, jeg er altid uenig med Chris Ballard, ja, ikke altid uenig, men jeg er ofte uenig med Chris Ballard i draften, og det, han ender ofte med at få ret, så det er jo, det er jo... til lykke til ham. <laughs> ja,
2: ja, præcis. præcis.
1: Æh, det er derfor, han øh, får mange millioner. Æh, ja. hvis vi, en sjov tendens, jeg har lagt mærke til med, med, med coach i sidste år, det er, at de har, de har draftet utrolig mange senior Seniorbolts som er den her All-Star-kamp, der bliver spillet i januar måned for øh, seniors, altså det vil sige college-spillere, der er, færdige, eller spillere, der er færdige med college, og nu går i draften. Så øh, der, der samler de en øh, hundrede af de bedste talenter, sen- eller seniors-talenter i draften. Og der har de, de virkelig hentet mange spillere fra. Hvis vi går to år tilbage, så... Typer som Darius Leonard og Kemo Kuturei var, var, var dernede i, uh, til Senior Bowl. Sidste år drastede de Rocky Sin, Ben Banoko, Carrie Willis og Bobby Okariki, som alle sammen var fra Senior Bowl. Så det er seks det af deres måske syv, otte højeste valg de sidste to år, der har været fra Senior Bowl. Og det synes jeg var en interessant tendens. Fordi Coles har jo også der har været flere historier og De har jo ham her, den, den tidligere militærdyv inden, som jo har revolutioneret hele deres proces i forhold til deres altså interviewproces der han sidder og snakker med spillerne, og han har utrolig stor indflydelse på, altså hvilke typer de vælger. De går meget op i at finde de rigtige personer, altså folk, der har øh, det, sådan, det rette mentale makeup. Og der virker det til, at de virkelig har været glade for den der seniorbol proces hvor holdene jo for første gang får lov til at møde dem og snakke med dem. Og så kan de jo eventuelt gøre det igen til Combine og Pro Day og alt sådan noget, men der de virker som om, at de får en tidlig idé om nogle typer, de godt kan lide til seniorbol, og så videreføres det hele vejen til april måned, hvor de så vælger dem i draften.
2: Ja. Så
1: hvis man skal følge lidt i forlængelse af det, og wide receiver og cornerback, så vil jeg sige, at man skal holde øje med Michael Pittman, Dancil Mims og Brandon Ayuk. Ayuk, han spillede ikke til seniorbold, men han var der. Man blev holdt ude med en mindre sigade, Så de gade, så interviewprocessen har de stadig gået igennem med ham. Og det er tre wide receivers, der var til seniorbowl, som jeg vil holde øje med til Colts i anden runde. Så er der cornerback Troy Pride og Michael Ojemudia også to cornerbacks, som bare til senior bowl, og kunne blive valgt. Måske ikke lige i anden runde, men så i tredje eller fjerde runde. Så det er måske den tendens, jeg vil holde øje med til at De kan godt lide de der ja. senior bowl spillere, virker det til. Ja. Ja.
2: Jamen så øh, kører vi over til dig, Anders, og Jacksonville Jaguars.
0: Ja, <clears> og <throat> Jacksonville, de er nok det bedste figurative eksempel på mig i lørdags, hvor jeg kom til at spise noget virkelig dårlig kylling. Der skete en udrensning. <laughs> og det er der også sket i Jaguars. Yes, de har, de har kun to starter tilbage fra det ellers kunne forsvar, de smed på banen i 2017, og det er Avery Jones og Miles Jack. Og Avery Jones, han er nose tackle, så det er jo ikke alt, han spiller. Øhm, der har de exceptionelt mange huller. Øhm, AJ Bui er væk, Campbell er væk, Darius er væk. Øhm, Ramsey skibet de ud sidste år. Talman Smith, han stoppede jo for to år siden efterhånden snart, så det er ikke det samme forsvar, vi kender, øh, som vi har kendt. På angrebet kan det, hvis alt går vel, blive fornuftigt på spillerfronten. Der er mange penge og navnemæssigt talent på den offensive linje, hvor det er så desværre ikke alle sammen, der har levet op til de penge. Andrew Norwell, han var jo en af vores egne. Altså Dennis, der også er skribent på gul klud, han elskede ham jo, da han var i Panthers i hvert fald. Han har ikke helt levet op til den pose penge, han fik, og det har AJ Kane heller ikke mens venstre tackle der blev taget i anden runde i 17 Cam Robinson, han har haft sine problemer både med skader og at spille på et konsistent niveau. Men hvis de kan få dem til at arbejde sammen, nu har de, hvad må det være, går de ind i tredje år næsten sammen på den linje. Så vil jeg sige, at jeg vil placere hoveddelen af min på forsvaret. Spørgsmålet er dog hvilket fokus, og det er egentlig det er lidt interessant eller interesseret i at finde ud af hvad Jackson vil gøre her. For de har to valg i første runde. Øh, fire valg i top 100. Øh, men satser de på at give Minshew så gode arbejdsmuligheder som overhovedet muligt. Det vil så sige, at de øjensynligt vil måske tage en linjemand og en receiver. Øh, eller, eller mixer de det lidt op, hvor de bruger 9. valget for eksempel på... Hvis for eksempel Derek Brown han falder, bruger den på ham. Javon Kinlaw måske. Eller en corner eller går de, øh, og så tager en receiver lidt senere, eller går de fuld forsvar. Fordi jeg synes, deres største mangler, det er i øh, bagkæden på forsvaret på secondary, og så den indvendige linje. Øh, der har de ikke ret meget også. Nu bliver det jo spændende at se, hvad der sker med Yannick og så kan det også godt være, at de får lidt mere ammunition til draften, øh, hvis de skiber ham ud, men der har de simpelthen brug for at gøre et eller andet receiver kan måske godt være lidt af et luksusproblem her, fordi de har D.D. Westbrook, DJ Chark, Killing Cole og Chris Conley, der er udmærket, mens DJ Chark, han har potentiale til at blive en stjerne, øh, som Minshew også havde relativt god forbindelse til det. Så øh, jeg håber lidt, at de går forsvar, for det forsvar er mm. godt nok hullet nu. Øh, første runde valget for 2018, Evan Bryan, han har heller ikke levet op til noget som helst. Endnu så som jeg kan se det ved ni, der er det Kinlaw Brown, måske Isaiah Simmons, hvis han falder, men det er ikke på grund af ni, det er på grund af, at han er helt ufatteligt stor talent. Ja. Øh, måske en CJ Henderson eller en CD Lam. Okay. Lidt senere, der kunne jeg forestille mig, at de ville kigge på kroner. Der kunne man snakke en Christian Fulton, Trey Von Dix eller, eller måske Jeff Gladney, som jeg godt lidt kan lide. Mm. Øhm, men, men det, er, det er for mig, vil det være også, uh, altså de skal, de skal virkelig til at lave nogle, uh, hvad hedder det, en stor operation på angrebet. Um, ja. Og så, Også fordi jeg tror egentlig godt, at de kan få, uh, undskyld på forsvaret, for jeg tror godt, at de kan få angrebet ja. til at køre, og ju virker som en, der også vil være god i J. Grudens system, der er den nye offensiv koordinator. Øh, ja, så... du siger,
2: at du håber, at de går med, med forsvar. Det gjorde du også, Thijs, i din mock draft, tre la- mock draft, du lige har lagt ud på gulklud.dk. Der har du til at tage Derek Brown, defensive tackle, og så cornerback Trevon Dix i første runde.
1: Ja, ja men det, jeg var meget tvivl, fordi det er jo også et spørgsmål, jeg kunne stille til Anders. Der. Tror vi, eller kunne vi forestille os, at Jaguars kunne være en spiller til corner, eller til quarterback? Altså hvis nu, øh, altså den fire quarterback, der er jo snak om de fire store quarterbacks, Men der er kun tre hold i toppen af draften, som man tænker, de skal have en quarterback. Hvor går den fjerde? Falder han? Hvor langt falder han? Eller er der et hold, der overraskende måske kunne finde på at tage ham i top 10? Kunne være Jaguars med 9. valget? Kunne de være en spiller til Jordan Love eller Justin Herbert eller Tua, hvis en af de to skulle skulle falde lidt? Jeg ved ikke, om. jeg tror egentlig også, at som Anders indikerer, at de de heller til Minshew, men kunne man ikke se dem hvad han spiller til quarterback, er den den 4. quarterback i draften, også måske med 20. valget, hvis han er der så langt nede?
0: Potentielt jo, men jeg vil stadigvæk også sige, at jeg tror, at David Caldwell, han sidder så usikker på sit sæde, at det vil være meget, at smide et første rundevalg, efter en quarterback igen, og øh, også fordi de, altså nu har han ikke, han har haft to quarterbacks, hvor han har lavet dumme beslutninger, Blake Bortles og ikke Foles, øh, jeg tror ikke, han overlever, i år jeg, jeg, har, altså, jeg har svært ved at se hvordan det kan ske så det vil være lidt mærkeligt synes jeg hvis de gik quarterbackvejen men så skulle det være fordi mm. der var nogen bagved der styrede det hvis Chad Kahn han, han han så et eller andet men han virker ikke som en, en ejer der involverer sig i fodboldbeslutningerne
2: Ej, det er nok meget klogt så lad os gå til Tennessee Mark Ja. eller Nashville lad os gøre det ja. hvad mangler de Jamen altså,
3: jeg synes, de mangler noget, noget dybde på cornerback-positionen. Øhm, så synes jeg, de mangler noget dybde på pass rush. Jeg ved godt, de lige har hentet væk Beasley ind, men øh, netop derfor synes jeg, de mangler dybde på pass rush. Og så, øh, så tror jeg, at det her kunne være året, hvor de finder øh, Derek Henrys erstatning også. Øhm, men, øh, men nu har vi lige set, ja. jeg prøver lige at gå igennem, hvad jeg, hvad jeg sådan lidt havde tænkt. Altså omkring cornerback, Logan Ryan er væk, Malcolm Butler og Dory Jackson, de mangler en marker og der mangler noget, noget reelt konkurrence også i cornerback gruppen, synes jeg. Øhm, så har de hentet Vic Beasley, og jeg kan godt lide Harold Landry, som de har i forvejen, men, men jeg er i tvivl om, hvad Vic Beasley kan. Øh, det er lidt en joker, og jeg synes, det vil klæbe dem at hente noget, øh, noget edge, eller noget, noget pass rush ind. Øh, så har jeg læst rigtig mange steder, at der er mange, der ser, at de gerne vil have, at de tager en tackle, øh, men det tror jeg ikke, de kommer til at gøre. Jeg ved godt, de sender kongen væk, men jeg tror faktisk, ud fra hvad jeg har kunne læse i hvert fald, at de er så glade for Dennis Kelly, som de har nu. De gør en ny kontrakt efter, at den røg væk. Og jeg tror ikke, de kommer til at adressere det, i hvert fald ikke ved de første øh, par valg. Jeg tror, de kommer til at stole på, at de har noget i ham. Om det så er klogt eller nej, det ved jeg ikke, men det er en fornemmelse i hvert fald. Mm. Det, jeg tror, de kommer til at gøre. Jeg synes, de burde gå med en cornerback. Øh, men jeg tror, de kommer til at gøre det, som de har gjort ret meget. Det er, at øh, de tager en wide receiver. Og det kommer lidt an på selvfølgelig, hvem det er, der kommer til at være ledig. Men, men jeg tror, at en densel Mimps-type eller en Jalen Rager, hvis de, er, hvis de er ledige på det her tidspunkt, så tror jeg, at man vil booste angrebet med Tannehill. Øh, og de vil også, altså, hvis nu de får fat i, i sådan en som Dental Mimps, som er... Jeg mener, han er 91 eller 1,91. Han er i hvert fald på størrelse med med, hvad hedder det, med Corey Taylor. Og så hvis de har A.J. Brown, som de rent faktisk rammer på sidste år, jamen det er jo også en, en vanvittig giftig trio, de kan sætte på banen lige pludselig. Og, og kigger man lidt tilbage på, hvad, hvad Titans har gjort, jamen så, så, så har de taget rigtig mange wide receiver i første og anden runde gennem årene. Desværre har det mere eller mindre været uden held, over A.J. Brown og, og så Corey Taylor, også, som de så også har, men... men, men men ellers har det været lidt et sted, hvor, run, hvor wide receiver er taget hen på at dø på en eller anden måde. Der er jeg ikke kommet voldsomt meget videre end for Nashville. Um, jeg tror, at de bliver forfristet af, hvad der sker, og uh, af den her dybe uh, wide receivergruppe. Um, og, og kun til, at jeg heller ikke tror, at de tager en cornerback, jamen det er, at vi skal... det var i 17 de to af Dory Jackson, og der havde de to første runde valgt med, så skulle vi tilbage til 2007, før de overhovedet rørt en cornerback i de første tre runder. Det er ikke noget, selvfølgelig er der blevet skiftet ud på Jared manager positionen men det er ikke noget, de sådan statistisk set går ind og gør rigtig meget. Øhm, så jeg tror ikke, det kommer til at ske. Og så tror jeg, at... Øh, jeg ved ikke, om jeg tror det, eller om jeg håber det, men jeg, det vil være smart af dem, hvis de gør det, som Jerry Hendricks selv gjorde, øh, da han, øh, han blev valgt i 2016, da man havde det Marco Murray beholdet, øh, og han endte med at overtage hans position. Og jeg tror faktisk godt, at Titans skulle gøre noget efter... Og der tænker jeg på en uh, running back som J.K. Dobbins måske, eller A.J. Dillon fra Boston, som bare er en, et godstog, der minder om, uh, om Derrick Henry. Uh, hvis de vil fortsætte den samme type og have en, som, som, som spiller fysisk, uh, men desværre mangler lidt breakaway-fart, så, uh, så kunne sådan en spiller godt være en, de gik ind og fandt. Og så mm. kan de nemlig lade Henry gå uh, næste år, uh, afhængig af selvfølgelig. Altså... Selvfølgelig er det afhængig af, hvad for en sæson han har, men de kunne i hvert fald potentielt spare en masse penge ved at gå ind og, og, og der nu og finde en, som kan overtage positionen for ham. Ja. Øhm, og så synes jeg, der er et lille frækt øh, bud også på en, der hedder Terry Lewis, som er Edge fra Alabama. Og, øh, og jeg, jeg, jeg tænker anden runde, hvis han falder så langt. Han har haft noget skadeshistorik, der kunne skræmme folk væk og gøre, han kunne, øh, kunne falde så langt. Men han ville være et super fint fedt også i, øh, i Tennessee og give dem noget dybde på pass også.
2: Har du hørt meget Slipknot på det seneste, Mark?
3: Om jeg har hørt meget Slipknot. Altså, ja. jeg har det sådan... Jo. Du,
2: du har lige kaldt Corey Davis for Corey Taylor to gange <laughs> i hvert fald.
3: Har jeg det? Ej, ja. <laughs> og han er altså også en fin mand.
2: Ja. Nå, lad os lige slutte os uh, tur af i syden, uh, Thijs, med Texans.
1: Oh boy. A few the youth for Texans. Ja, <laughs> uh, yeah. jamen... Texans er jo et interessant hold. De har jo... Uh, ikke noget første rundevalg, men jeg har så ikke to anden rundevalg, fordi de jo ikke længere har en god receiver, men øh, jeg vil sige, at rent faktisk, selvom de har tradet de Andre Hopkins væk, så synes jeg egentlig, deres største mangler er på forsvaret. Øh, specielt på defensive linje. Jeg synes, der mangler både folk op foran på defensive tackle, jeg synes også, de mangler pass rush. Øh, vi har set uh, DJ Reader forlade holdet her i, uh, i free agency, jeg synes også, der mangler bare folk selv ved siden af en DJ Reader-erstatning. De har Brandon Dunn og andre, som der selvfølgelig kan træde lidt til, men jeg synes, der mangler kvalitet på defensive tackle og indvendige defensive linje. Passer, som modsat J.J. Watt. Jeg ved, de har Whitney Merciless, men han er oppe i årene, og jeg synes, der mangler sådan en anden form for tredje, tredje mand i den pass gruppe sammen med Watt og Merciless, der begge to har kæmpet med skader øh, gennem deres karriere. Uh, forsvarsmæssigt kan man også sagtens skikke på secondary, nu ved jeg at de fik lukket de værste mangler med Bradley Roby F- fik de forlænget med og også hentet uh, lidt andet, de beholdt også Vernon Hargreaves det billigere penge end der oprindeligt var Så, uh, men jeg synes stadig der mangler noget på forsvaret Cornerback mm. synes jeg bør være, et man- eller bør være noget der skal adresseres på et tidspunkt offensivt uh, wide receiver selvfølgelig der skal nok hentes wide receiver ind på et tidspunkt men de har trods alt Will Fuller Randall Cobb og, hvad hedder han, Kenny Stills. Så det kan man jo godt slippe sted med. Men jeg synes, det er jo selvfølgelig noget, jeg tror ikke, som sagt, jeg tror ikke, de går wide receiver med deres første valg, måske heller ikke deres andet valg, men vil kigge i, i midtrunderne umiddelbart. Også for at bevise, at så meget, så meget mangler vi heller ikke Andre Andre Hopkins. Det er sådan, jeg tror også, der er lidt stolthed måske i det. Ellers så kan man sige, de kunne nok også godt bruge en guard, men jeg vil sige, at forsvaret egentlig er at de største mangler og jeg synes eller jeg har en fornemmelse af at uh, den defensive linje godt kunne, være, uh, godt kunne være det sted de kigger først. Um, ja. Så
2: so. jeg synes jeg synes det er vildt at kigge uh, altså jeg kom sådan til at tænke på teksten her den anden dag, fordi jeg hørte en anden podcast hvor man gennemgik også hvad holdet mangler og sådan. noget hvor de også sådan pointeret der med, at de har tradet de Andrew Hopkins væk, men har stadigvæk ikke noget første rundevalg i år. Altså, og de har tradet de Andrew Hopkins væk, og fik bare ingenting for ham. Altså, det er et hold, et hold der på trods af de moves, man har, bare har, bare har så mange mangler, og virkelig har forsømt øh, Deshaun Watson nu i flere år. Altså, jeg synes, det er et, et skrækeksempel på, på holdopbygning. Og alligevel går de jo så i, i slutspillet, og det viser bare, hvor, hvor meget øh, Watson han kan bære dem. Men tænk så, hvis nu han rent faktisk, havde et godt hold omkring sig. Altså, hvad kunne det så ikke have hvis jeg, hvis jeg var Texans fans, ville jeg godt nok sidde og, og gramme over de, de muligheder, der, der jeg føler ofte, der bliver spildt.
3: Der er mange divisioner, hvor de heller ikke ville være gået i slutspillet, tror jeg. Altså, Der er også noget med omstændighederne, ja, som, ja. har, som har gjort, at det kunne kunne lade sig gøre for dem. Men det har måske også været lidt et heldigt uheld, fordi hvis de rent faktisk havde ligget et andet sted, eller havde fået mere konkurrence den vej igennem, så kan det godt være, at de var blevet tvunget til at lave nogle mere markante ændringer, end de har været nødt til at gøre. Det er det, Brian har levet på, ikke? Det er, at han altid kunne sige, jamen jeg er taget til slutspillet.
2: Ja, præcis. Havde du mere til Texans, uh, Thijs? Nej, altså ikke
1: sammen, faktisk. Jeg tror, faktisk. De... Den eneste tendens, jeg kunne finde i Texans, for jeg synes ikke, jeg kunne finde nogen over de sidste mål, det er, at de har, været... de har været villige til at tage en del spillere fra små skoler. Uh, i... Altså, Titus Howard var fra en lille skole, Max Sharping, Carly Waring, Julian Davenport. Mm. Uh, det er den eneste tendens, jeg kunne finde, udover at jeg synes, at de tager ret mange dårlige spillere i draften, men det er jo ikke nødvendigvis uh, en yeah, right. tendens, som sagt. Så øh, jeg, jeg tror, de går defensiv linje først, og så må vi se, om de går wide receiver, cornerback i, i midtrunderne. Jeg, øh, jeg, jeg, jeg har set, at de har mødtes med en del guards, som forventer at gå der i 3., 4., 5. runde, så jeg kan godt forestille mig, at de tager en der. Men, øh. ja.
2: Vi tager øst på, Anders, og vi starter op i det nordøstlige i, øh, i New England.
0: Ja, og der står de jo i en, en noget uvandt situation, fordi de første de, de har slet I... ikke mangler. <laughs> Altså, hvis vi starter til De har fire valg i top 100. De vælger i første runde ved 23 næste gang. Det er så i bunden af tredje runde med valg nummer 87, så har de henholdsvis 98 og pick nummer 100. Så de står, som sagt, i en en uvanlig situation med tvivl på, hvem der skal tage snapsene under David Andrews. Det er første gang i, ja, 20 år næsten, at det har været et tema. Ikke lige netop David Andrews, men fra centeren. og så har de, som sagt, ikke særlig mange valg.
2: Så... <coughs> I hvert fald i toppen. Ja. Altså I hvert fald... De har rigtig mange valg i alt, jo.
0: Ja, ja, men de har ikke særlig mange uh, top 100-valg. Uh, blandt andet, fordi de skippede deres andenrunde valg til Atlanta sidste år for Mohamed Sanu. Og et valg, ja. som nu gør mig lidt gladere. Fordi det er i eyes of Ravens. Uh, forsvaret var deres klar uh, styrke sidste år, men der har de også mistet en del, som de ikke har erstattet. Jeg synes heller ikke, de fik erstattet Trey Flowers sidste år. Karl øhm, Van Neue og Danny Shelton er, er væk. Ikke at Danny Shelton, han er en gennembrudende spiller, men han gjorde det fint hos, øh, hos Patriots, og Karl Van Neue var en vigtig spiller for dem, fordi han fungerede for, øh, rigtig godt i det system. Øhm, de har hentet, jo, lidt, de har erstattet dem lidt. De har hentet Bo Allen øh, som erstatning for Danny Shelton, øh, men deres ender edges, de mangler lidt bed. Lawrence Sky og John Simon er solide spillere, men så heller ikke mere end det. Og de har brug for sådan lidt mere omf på, på kanterne. De har også Chase Vinovic fra sidste år og så Derek Rivers fra 2017, som ikke rigtig helt har fået bevis sig endnu. Så det ville nok være en plads, der skulle kigges lidt på i mine øjne, på angrebet af deres linjegod, og kan blive deres helt store styrke, men de mangler stadigvæk øh, våben på ydersiden. Og i en draft, øh, som den vi har i år, hvor der er så mange gode receivers, der er værdien måske, øh, ja, for høj til at, at vente til tredje runde, fordi du kan få en rigtig, rigtig god receiver øh, i draften i år, men mindre der selvfølgelig kommer et rush på dem, og så der bliver taget fire, ind det Patriots' tur. Øh, så som overordnet set, så er deres needs, det er på wide receivers, grådsteg, tight end, men tight enden, og de har også, skal jeg lige sige, de har mødtes med rigtig mange tight ends, øh, blandt andet til Combine, begge Bryants, øh, Harrison og Hunter, øh, og så også øh, Adam Troutman, blandt andet. Øh, så, så det er også et need, som man kunne forestille sig, at de måske vil adressere i de senere runder, Netop fordi man godt kunne forvente, at der måske vil være noget der, fordi at styrken ikke er voldsom. Okay. Øhm, og så vil den sidste være, så vil jeg også gerne have, at de skulle kigge lidt på ja, defensive tackle, som nævnt, edge rusher, eller undskyld, defensive end, eller edge rusher. Det er vigtigt for dem at få noget pass rush, for det har de ikke meget af. Og så kunne de måske også finde på at tage en linebacker ved 23, hvis en spiller for eksempel som Patrick Queen, der har lidt fart i stængerne, han er der. Mm. Øhm, den har du helt stræk...
2: udelukket quarterback med det valg der? Nej, ja, jeg
0: har nemlig også skrevet øh, 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 nu i vores, øh, i vores rundown sagde du, at vi skulle holde os til tre men jeg har også lagt en fire ja. ind og det er, det er quarterback som den frække ja. øh, for mig afhænger det lidt af hvor meget øh, rygterne om at de, øh, hvad hedder det tror enormt meget på Jared Stidham hvor sande de er
2: mm. øhm. Det er jo li- lying season det her
0: det er det, men jeg synes, de har snakket om Stedham i, siden, han nærm- altså, siden de tog ham nærmest. Han var også, de snakkede også om ham i preseason sidste år, og der har været løbende ryster, også fra gamle eksperter og folk, der har fulgt hans karriere, om at han, han kaster bolden rigtig flot. Så er det bare spørgsmål, om han kan gøre det i en kampsituation. Ja. Øhm, ved 23 der har jeg en, en række altså en Hvis de går Edge, så det er det Caleb Vaughn, Chasen hvis de går receiver, så kunne den sende mims være ret interessant, hvis han, også hvis han er der. Øh, yeah. Og så senere, så kunne spillere som øh, KJ Hill og øh, Michael Pittman være interessante, fordi begge to øh, I passer til den tendens med, at de har bestået deres college øh, karriere, eller færdiggjort deres college øh, akademisk. De er begge to seniors, så på det tidspunkt, hvor de ville komme ind i draften, ville det være... Øh, typisk dem Og tage sådan nogle men ellers så kunne det være en, en Jordan Love nu ved jeg ikke hvor, hvor, hvor voldsomt Rush bliver på quarterback, men jeg kunne godt forestille mig der vil være en af de fire øh, top, top quarterbacks i 20'erne
2: ja. øh, Men Fik du sagt uh, Rodgers Ro- spiller?
0: nej det har jeg ikke nævnt endnu, men jeg er det er nok fordi jeg ikke har set nogen der er god nok
2: Ja, men er jo traditionelt, og jeg ret glad for dem, så vi de husker. men yeah,
1: okay. jeg, jeg har faktisk i mit dokument, i mit draft-dokument, hvor jeg har noteret 445 navne ned, der har jeg ikke en eneste Rutgers-spiller i år.
2: Nå, han skal nok finde en, Belichick. Der skal nok komme
1: en, ja, men nej, de dukker jo op lige pludselig. Specielt Belichick, ja, ja. de gjorde jo frem for skabene, som var det. Ja. Nå, det, det men altså, jeg, jeg har ikke nogen noteret faktisk. Sidste år var der et par stykker, og jeg var overrasket over, at, at han ikke gik mere aggressivt efter dem. Jeg synes faktisk, de landede andre ja. steder. Jeg kunne sænge 2-1, og ja, nå. For dårligt. Ja,
0: ja undskyld. Har du
2: mere til Patriots, ja. eller hvad, Anders? Ikke, ikke, ikke
0: voldsomt, altså de... de, de jeg tror heller ikke, at det bliver en sindssygt sjov, ligesom det bliver for Steelers, eller ikke bliver for Steelers. Jeg tror ikke, det bliver en sindssygt spændende draft for Patriots fans. Så, yeah.
2: hmm. Så lad os gå videre til Buffalo. Uh, og nu snakker vi lidt tidligere om, at, uh, eller jeg nævnte lidt tidligere, at jo, jeg synes egentlig, det var god forretningsgang, at man gik ind til en draft uden de helt store needs. Det synes jeg udenbart ikke, Buffalo har, Mark. Så jeg er spændt på, hvad du har, hvad du har fundet frem af huller på det her roster.
3: Ja, jamen, øh, nej, men du har fuldstændig ret. Altså, de, i, I Free Agency gik de jo ind og, og hentede Stefan Dix og brugte deres øh, første rundevalg på det. Så de har ikke noget første rundevalg i det her års draft. Øhm, mm. og, og man kan sige, at de er et ret velafbalanceret hold. Men der, hvor jeg, hvor jeg kunne se, de kunne gå ind og, og, og bruge noget hjælp, det var faktisk... Øh, og det er jo det, man får med draften, man får unge spillere ind. Og der er nogle pladser, blandt andet Edge og, og Running Back, øh, som jeg tænker, det vil være rigtig godt for dem at få nogle unge kræfter ind. Og så søger også de mange dybde på cornerback-positionen. Øh, de hentede Mario Addison i Panthers og, og han er oppe i årene, Uh, nu her. Han, han er stadig en, en dygtig spiller, men jeg synes, det kunne være interessant, og nu bringe ham op igen, hvis sådan en som Charles Lewis fra Alabama er, er, er ledig, for jeg synes, han vil passe rigtig godt ind hos Bæles. Han er rigtig, rigtig dygtig atlet, og de har det med at tage de gode atleter. Jack uh, Lawson er væk, og Lewis, han kan godt være lidt den samme type, teknisk dygtig og, og har gode hænder og, og god teknik, uh, og jeg tror, han vil passe rigtig godt ind i, uh, i Borges og Offalo. Og ellers så kunne jeg se dem, prøve at hente noget cornerback ind, der kunne konkurrere med Just Norman, øh, om at starte over for Tredavious White. Øhm, det vil også være godt, hvis de gjorde det. Øhm, og der tænker jeg, at vi er igen i anden runde her, anden eller tredje, øh, men vi skal nok være anden, hvis det er, og hvis sådan en type som Jalen Johnson falder så langt, eller måske en type som Bryce Hall på grund af sin skadeshistorie historik kunne falde så langt, jamen så, så kunne de få en høj cornerback, øh, som er god atlet, og, og vil kunne bruge sin længde til sin fordel også. Øhm, og det er interessant, for eksempel sådan en som Jalen Johnson, jamen han, han, han var ude med en hofteskade, men, og, men på grund af alt det her corona-sjov, der er nu, jamen så, så er det ikke muligt for, for holdlæger og så videre at komme ind og være i kontakt med spillerne inden. Og måske kan det gøre, at nogle af de her spillere kommer til at falde lidt, og det kan være Bells øh, fordel. Og ellers så kunne jeg forestille mig, at, 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 at de faktisk godt kunne finde på at kigge på noget dybde på, øh, på running back, og jeg synes igen sådan en type, som jeg nævnte ham også med Titans, som sådan en som AJ og Dylan kunne være sjov, hvis han kom til Bills en godstog, der kunne, øh, kunne løbe over et par spillere der. For de har Singletary, og de kunne lave et fint one-two punch med ham. Frank Gore er der stadigvæk. Og jeg ved godt, at, at manden han, øh, er faldet i en eller anden ungdomskilde som, som ung, men han, han, han kan jo ikke blive ved. og På et eller andet tidspunkt skal man finde en erstatning. Og nu har de en ung Singletary, og kan de finde en ny ung, der kan være et, et one-two punch, så tror jeg bestemt også, de er ude på markedet efter det.
2: Ja, Ja. så tager vi til... Ja, Jamen, Jeg
1: vil sige, jeg, jeg tror, selvom de har draftet, øh, st- eller ikke draftet, men trailers sig til Stefan Dix, så tror jeg ikke, at White receiver er Måske ikke med deres første valg, men så i, i tredje runde. Fordi John Brown har kontraktudløb efter 2020, som jeg husker det. Kobe Beasley er heller ikke nogen, øh, nogen ung gazelle længere. Så der skal nok findes noget, noget og noget fremtid på White receiver, tror jeg. Så jeg, vil, jeg vil, og de har lavet... Jeg, jeg kan se, at de har... Det er selvfølgelig også før Steffon Dixon, men de har mødtes med rigtig, rigtig mange receiver. Så jeg tror ikke, at wide receiver er udelukket, selvom de har hentet Steffon Dixon.
2: Det er bare... vel også for at hjælpe Josh Allen, så længe han, man stadig tror på, at han er den, man, man håber, han er en franchise quarterback. Altså give ham så gode muligheder som muligt.
3: Jeg tror bare, der var en grund til, at man, man hentede det for en dæks der. Det var, at, at jamen, altså, det er ikke særlig tit, at Buffalo bruger høje draft picks på, øh, på wide receiver. Altså, der er så i Jones, som skal et par år tilbage i anden runde, men ellers så er det Sammy Watkins Salute. i 14. Ja. Ja, i 14 ikke? Øh, og ellers så rører de næsten ikke wide receiver. Og, og, øh, og man kan selvfølgelig sige det, fordi de har brugt det, tiden på at bygge det hold op, de har nu, de har faktisk drafted ret godt. Men jeg tror, at man skal se, Stefan Dix tradede, og, og det første rundevalg, som om, at det var den receiver, de ville tage højt. Øhm, de ville være sikre på at få en. Det kostede et første rundevalg. Det var fint. Øhm, og jeg tror, ja, det ved jeg ikke. Det kan godt være, du for ret, Thijs, at de går den vej, men jeg, jeg tror, de går den, jeg tror, de går mod øh, ja, mod for eksempel en edge.
2: Hmm. Ja. Men skal vi så tage til, til Florida? Det synes jeg, Tages Miami Dolphins?
1: Ja, men. Øh... For inden free agency, nu, der, der har nok mange nu går vi for et hold,
2: der, nu går vi for der rigtig, rigtig, ikke rigtig har nogen til til et, der måske ikke rigtig har andet, eller hvad?
1: Ja, der, der er ikke mange positioner, de er godt besat øh, i, i hvert fald. Det hjalp lidt i free agency, finder de nogle spillere ind i hvert fald, men hvis vi bare starter fra toppen, quarterback er en jeg ved godt, Ryan Fitzpatrick, han er sjov og øh, en legende, og jeg ved, ja. men der skal jo findes en fremtidsplan der. Offensiv tackle, de mangler to. Altså, jo, Jesse Davis kan man godt, løb rundt med, og han står der i vejen, i en eller anden forstand, men der skal findes to offensive tackles. De mangler en center til fremtiden, Ted Karras, Ted Karras lukker hullet, sådan det akutte hul, men der skal også findes en fremtid der. Wide receiver, kunne jeg godt se dem også. Jeg ved godt, de har, det var en T-Parker, og Preston Williams viste også fornuftige ting sidste år, men jeg synes stadig, der mangler lidt den tredje, tredje hjul, det er Allen Hearns og Albert Wilson, synes jeg ikke er inspirerende. Så en wide receiver, det er Running back er der også mange, der snakker om. Det er jo også en mangelvare i en eller anden forstand. Igen, Jordan Howard, han taber lidt et, et plaster på, men der skal også findes noget fremtid. Forsvaret, defensive tackle er måske den position, hvor de er bedst besat i en eller anden forstand, så det er måske ikke lige der, men der kunne også godt bruges en pass mere, selvom Emmanuel Akbar og Shaq Lawson er kommet til Cornerback dybde synes jeg mangler, men, men de har mm. selvfølgelig to gode starter. Safety er en stor mangel var synes jeg hos dem. Der deres lige nu er Adrian Gobert som ikke var god nok til 49ers. Og så ellers Eric Rowe, men han er mere sådan specialiseret som er sådan en form for tight end øh, opdækker. Og så ellers er det Clayton Fadellam, som du eller Fajdellum, eller hvad yeah. er Fajdellum, som kommer til forben, men han er en special Ja. Øh, og altså, så jeg synes, de mangler også en høj grad en safety Så der er mange steder, de kan kigge De har selvfølgelig også tre første rundevalg Og det hjælper jo noget på det Fordi øh, så kan man virkelig øh, så kan det virkelig rykke noget Og hente nogle gode spillere ind De har øh, to anden rundevalg også derudover Og så et enkelt øh, tredje rundevalg så, Altså, vi, vi snakker seks valg i top 100 Dolphins har også muligheden For at lukke mange huller øh, Det er klart, altså, vi forventer alle sammen at De går wide, eller quarterback med den første Mm. om hvilken kortopvægt det så bliver, det ved jeg så ikke. Jeg tror ikke, vi skal sige, at det bliver two-way. Jeg tror, Jeg tror bestemt, der kommer til at være hold, der har Justin Herbert over Tua i den her draft. Så vil jeg tro med et af de to andre første rundevalg, så vil jeg tro, at, at en offensive tackle også kommer til at blive valgt. Det vil være logisk. Om det lige bliver Josh Jones eller Austin Jackson eller Ezra Cleveland, eller hvem der nu ellers kunne være. De to andre første rundevalg, de, de har er 18. og det 25. valg så jeg vil tro, at Josh Jones eller Austin Jackson giver på en eller anden måde meget mening jeg vil ikke selv tage ham der, men han virker bare som et, en logisk fedt øh, hos, hos Dolphins på en eller anden måde så kan der også snakke om running back altså jeg tror godt, at Dolphins kunne være et af de hold der tager en running back tidlig, fordi de har så mange valg, at de ligesom godt kan sige vi har brug for et våben til vores quarterback, lad os tage en om det så lige bliver første runde eller anden runde, det ved jeg så ikke Øhm, så jeg nævnte godt nok Edge som en mangel, men jeg har bare en fornemmelse af, at jeg tror ikke, de gør noget ved Edge super meget i den her draft. Jeg tror ikke i den position, at altså, hele det her Patriots, alle de her Patriots-coaches og Bill så selv, også, skyld, Brian Flores, Matt Patricia, de virker bare ikke til at. Sådan, så meget værdi lægger de ikke i Edge umiddelbart. De, de kan, de, deres etiske skal bare være gode til at stoppe løbet, og så øh, må vi se, om de også kan give noget til, til, til kastespillet. Så jeg tror egentlig måske, de prøver at holde sig væk, og så fokuserer de på nogle af de andre mangler, øh, ja. som, som for eksempel safety på forsvaret, så jeg, jeg vil tro, at quarterback og offensive tackle, det er de helt, helt store ting, som de fokuserer på, og så må vi se, hvad de supplerer med derudover.
2: Det er, de er jo populært at sætte dem i forbindelse med Tua, der er i toppen, og også... I, i, i forlængelse af det, er en, en handel op, måske fra det her femte valg, for at tage ham. Kun, kunne du se det ske, eller, eller tror du, de vil være lidt mere konservative, og se hvordan det falder? Uh, der bliver snakket om, at skal nok op på det tredje, eller måske for at få ture.
1: Jamen, det, det kan jeg sagtens se. Jeg kan sagtens se trade op, for at sikre sig den quarterback, som de har arrangeret øh, højst øh, mm. efter Joe Burrow. Og altså, det klar mange siger at det er ture, og det er det måske også, men altså, jeg vil ikke være overrasket over, Justin Herbert, Altså, der er mange i medierne, altså, grund til at mange snakker om Tua som nummer to, det er, at mange i medierne synes, at han er den næstbedste quarterback. Det synes jeg også personligt, men er, det er jo ikke nogen garanti for, at NFL-holdene har ham som den næstbedste quarterback. Og han har den her skadeshistorik, og, og NFL-holdene har det jo bare med at vække ting, som skader, øh, meget højere, end, end, end mange medierne gør. Fordi øh, vi kan jo være ligeglade med, om de er meget skadet, fordi det koster ikke vores job, hvis han... Øh, dumper på ordene skadet, skal man så sige. Altså, så mm. der er mange nfl der er lidt mere på påpasselige med det. Så det vil ikke overraske mig, hvis enten Dolphins eller Chargers for næsten trader op, og så vælger Justin Herbert. Det de vil ikke overraske mig, men altså Nej. jeg vil tro, at, at du var ret i, at der er stor sandsynlighed for, at de vil prøve at trade op for at sikre sig deres mand.
2: Altså, og generelt har de jo bare absurd meget draftkapital i år, så, så de kan jo... De, jeg vil jo overrasket, hvis de ikke øh, bevæger sig lidt rundt, enten op eller ned øh, der i top af draften.
1: He- helt sikkert. At de har tre første rundevalg. Det er måske ikke så sandsynligt, at de bruger dem alle sammen. Jeg kunne sagtens se dem, altså trade ud af et af dem, altså det seneste, trade ned i anden runde og prøve at samle flere, tredje, fjerde rundevalg op. De har så mange huller. Ja. De skal nok kunne få fyldt dem ud, og hvis der ikke lige er det, som de har brug for, eller som måske bruger det her det seneste første rundevalg, for eksempel til at trade op fra 5 til to, eller fra 5 til tre, øh, eller et af deres anden rundevalg. Altså, jeg, tror, jeg tror, du får ret i, at Dolphins må være et hold, der er aktiv i draften og trader rundt øh, ja. lidt, lidt, lidt alt efter, hvad der, er, hvad der er, og hvad de gerne vil, vil vælge.
2: Ja, nå, Anders, du havde du noget til Miami?
0: Øh, nej, ikke alligevel, det var bare fordi, jeg, jeg, jeg er rindret, at de også slog lige foran Cowboys, men det var så Raiders, og Cowboys slog lige foran Dolphins. Så, fordi der kunne man ellers forestille sig, at der ville være nogen, der ville godt kunne være gode trade-muligheder. Fordi Cowboys også, ja... Igels har en tendens til at fuck med cowboys.
2: <laughs> ja, nøj, men så, kan du, øh, så kan du fortsætte med Jets, nu når vi er ved dig.
0: Ja, øh, og da jeg skulle til at kigge lidt på Jets, så fik jeg sådan, jeg fik sådan en, en gammel kondomreklame ind i hovedet, øh, hvor at, øh, der er sådan en gut, der er på vej på date, og han, øh, han, eller han skal til at mødes med en pige, og han bliver så efterfulgt af en masse mennesker, der er iført sædceller, eller, eller klædt ud som sædceller. Og når han så ser hende kvinden, så bliver han så bare løbet over af de der sædceller, der angriber hende, men de bliver så stoppet af et kondom. Sidste år havde Jets ikke noget kondom, så (laughs) Sam Donald blev løbet ned. Han han blev i hvert fald syg. Det gjorde han. Han havde havde nok også lidt problemer med beskyttelse der. Man skal passe på ved, hvem man kysser med i New York, og særligt i disse tider, men også sidste år. Spørgsmålet. Altså, de har været aktive igen i år. overlinjen, var det store problem, øh, hvilket jeg prøvede at, at male her med, med sædceller og kondomer. Det gjorde
2: du, det gjorde du godt.
0: Uh, ja, men tak, tak, Mathias. Jamen, jeg er en poet. <laughs> uh, men spørgsmålet er så bare, om det er gode, uh, gode signings. Altså, George Fahndt, han er hentet i Seahawks som erstatning, går jeg ud fra, fra uh, Brandon MacArthur, Shell. Uh, hvilket egentlig, i min øjne, bare er et bytte. De de, de de sådan nogenlunde samme niveau, de to. Uh, fand har... Altså, dårlige. Ja, 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 eller, eller nej. men, men fandt, han har trods alt noget atletisk potentiale, man kan håbe på, at de kan udvikle på en eller anden måde. Øhm, Connor McGovern, som de har hentet fra Denver, øh, er en fin spiller, og så har de også hentet Greg Van, Van Roden i, i uh, Panthers, som jeg går ud fra. Han skal gå ind og lege inde på garden, så en offensiv tag øh, har de brug for, hvis uh, Dick Hammers barnebarn skal have succes. Og det må overordnet set, må fokus være på ham. For han mangler ikke kun beskyttelse, han mangler også våben. Og Robbie Anderson er væk, ind har de så hentet Brachard Perriman. Og selvom han gjorde det fint i perioder sidste år, er jeg ikke den største fan af ham, sjovt nok. (laughs) Og derudover så tæller gruppen også Josh Dodson, eller Doxon. Øh, tidligere første rundevalg for Redskins, der er omkringt lige så god som Laquan Treadwell. Har han ikke også været i Vikings, Mike, egentlig? Mike? Mike.
3: Jo, jo, det er han. On-
0: Undskyld,
3: Mark. Jamen, øh, så vidt jeg ved, ville de også originalt have taget ham, men øh, ja, de fik lov til at have begge to på holdet, inden det virkede.
0: Ja, så ikke, ikke, ikke voldsomt øh, meget guf. De har Jameson Crowder, der er en rigtig god receiver, men han er primært et øh, øh, slot receiver. Mm. Øh, så der skal de også kigge. De har fire valg i top 100. Øhm, de vælger med 11. Ved 11, der kunne jeg forestille mig, at de vil gå med, med Bekton. Øhm, nu er jeg lidt i tvivl om, om han hedder McKay eller Mickey. Mickey. Men jeg vil kalde ham yeah. mckay, øhm, McKay yeah. Ja. Eller, eller en cornerback, hvis de for eksempel har et, øh, lidt et godt syn til øh, hvad hedder det? CJ Henderson. Øhm, det ville være lidt voldsomt i mine øjne, fordi han er en cornerback fra Florida, og de har sjældent succes, øhm, bare for at, at have lidt fordom her. <laughs> så de, de kunne godt... De har, øh, undskyld. Jeg vender lige om her. De har hentet to cornerbacks også. Æh, Pia, det siger som Theis nævnte tidligere, øh, blev de blev i Colts, som har Jets samlet op, og så har de hentet Brian Pool, som Theis også har nævnt i nogle tidligere podcast, som er en rigtig god nickel corner. Men de kunne godt bruge noget mere hjælp på ydersiden der, Øhm, senere i draften, der kunne jeg godt forestille mig, at de kigger wide receiver eller, øhm, hvad hedder det, edge eller corner. Jeg er ret mm. sikker på, at det første valg, det går på en offensiv tackle. Okay. Mm, ja. øhm, yeah. eller...
1: men, hvad nu, men hvad nu hvis alle de fire bedste offensiv tackles er væk? Hvad gør de så?
0: City Lame eller Jerry Judy eller Henry Rocks, men, men primært CD Lame eller Jerry Judy, at det er dem, de har snakket med, i hvert fald, øh, så, hvad, hvad jeg øh, kunne støve op. Øhm, så det kunne jeg forestille mig. Øh, Andrew Thomas er en mulighed, og, og måske også i anden runde, Austin Jackson, som, som Theis ikke er så glad for, øh, kunne også være en mulighed med ja. altså, en pot- potentiale, og i de senere runder, sådan en, i anden runde med en Jeff Gladden, det kunne kunne være interessant Og så har vi igen, som jeg også nævnte før, Josh Hutchett Det er ret tyndt på Edge. Men i de senere runder, der kunne det være interessant for dem. Og i de senere, så mener jeg en bunden af anden, tredje runde.
2: Ja, okay. Nu er det jo Joe Douglas' første draft, som ja. Jets general manager. Altså, har vi nogen idé om, hvad han vil have, eller hvad han kan lide? Som spillertype? Eller,
0: ja. eller bare sådan... Det, altså jeg kunne forestille mig At han ville lede efter de samme type spillere Som, som Ravens Og så blande med lidt Eagles Som er der han kommer fra Hans, ja. han, han er jo primært for hos Ravens Hvor de har den der saying Play like a raven Og det er sådan en udefineret bare ting Som de bare sætter på spillere De godt kan lide Som, som <laughs> ja, Et eller andet sted Altså hvis du har lidt altså, Steve Smith and en raven Men det, han vil passe ind alle steder så det er bare sådan en ting De ligesom påtager sig Uh. Øhm, jeg kunne forestille mig At de leder efter de samme typer øh, Jeg håber at han har fået Lidt Alabama crush Fordi Mark han har nævnt øh, Terrell Lewis et par gange øh, Og ham vil jeg hjertens gerne have I Jetstar for jeg vil ikke have ham i Ravens <laughs> øh, og, øh, så, så det kunne være en mulighed Men, men ellers så, er det jo, så bliver det jo spændende At se hvordan han ligesom agerer Når han får lov til at udfolde sine vinger øh, Individuelt for første gang hmm.
2: Ja, og det er jo, og til, at du nævner Alabama, det er jo fordi, også som tidligere general manager i Ravens, som jo så, han må have været der, mens Joe Douglas var der, han øh, var notorisk glad for Alabama-spillere.
0: Ja, news Newsom huske. har jo, Newsom har kun arbejdet for Ravens og Browns, øh, Browns. Ja. så ja, det er hans, mor, ikke, jeg ved ikke, om det er hans men men han var der i hvert fald. Ja,
2: øh, men, øh, og det er så det måske der, han kan blive inspireret af det her med at kunne lide Alabama-folk. Øh,
0: lige præcis, men øh, ja. ja, så skal jeg lige sige, jeg ved ikke, om jeg fik nævnt, men T.J. Higgins, Michael Pittman og Bradley Anaya. Uh, Anaya er edge. De to andre receivers kunne også godt være interessante. Særligt hvis uh, T. Higgins han, han lider lidt under den lidt langsomme pro-day, han havde. Også, at han har, i hvert fald på film, ser ud til at have lidt svært ved at skabe separation. Ja, så, så, godt. Han godt.
2: så øh, tager vi til den fjerde og sidste AFC-kondition. <coughs> Det er selvfølgelig FC West. Og vi starter i Kansas City med Super Bowl-vinderne for Chiefs, Mark. Um, Yes! Når man vinder Super Bowl, så har man vel et rimeligt godt hold, eller hvad? Er der, er der grund til, at der er nogle steder, det kan forbedres?
3: Ja, det er der da. Altså, ja, og det, det er primært øh, forsvaret, jeg tænker på. Øhm, jeg synes, de mangler noget, noget cornerback, og jeg synes, de mangler noget, noget pass rush. Øhm, og, øh, og jeg tror faktisk, altså, hvis man kigger sådan historisk på det, så har de været ret glade for at tage defensive ends og defensive tackles ret højt. Øh, de har bare været lidt uheldige med dem, de har ramt på. Man kan sige, at Chris Jones er nok den, der har været bedst af dem, de har, øh, har draftet. Der skal vi alligevel noget tid tilbage. Øhm, der er en spiller, AJ Epinesa, som, som virkelig springer ud. Øh, Chief vælger selvfølgelig sent, men øh, jeg tror, at på trods af, at de har beholdt Jones det her enorme mere, yes, så er der en reel mulighed for, at, at det er ham, de gerne vil have. Øh, man snakker om, at han floppede lidt til Combine, fordi at han ikke ramte de der elite-Edge elite af tal. Oh, altså, han, han løb 5-4, mener jeg, eller 5 0 men, men hvis man ser ud over ligesom hans combine og kigger mere på game tape og, og de andre ting, jamen så, så er han et virkelig stort øh, talent, som, som, som jeg vil pynte rigtig meget også hos, øh, hos Kansas City. De mangler noget wow-faktor, de mangler noget pass rush øh. Og jeg har siddet og læst et interviews med nogle af de tackles, som, som også er nogle af, de, nogle af dem, som det, man regner med bliver valgt højt. Og, og de har også kun rosende ord omkring ham. Altså det er kun Chase Young, mange af dem nævner over ham. Øhm, så hvis han kan falde dertil, jamen, altså, så vil han være en type, som Steve Bagnolo vil være rigtig, rigtig glad for. Stor og lang, altid i god mod løbet og cashieret til blokeringer. Ikke? Øhm, så han vil passe rigtig godt. Jeg synes, han er lidt en Trey Flowers-type, men det kan godt være, det bare er er noget, jeg synes, men jeg synes godt, han kunne være noget af den stil. Um, så synes jeg, de mangler en og specielt med Kendall Fuller i Washington. Uh, og der kunne det igen være den af som Jalen Johnson, der popper op. Um, hvis nu det er, at A.J. ikke er ledig, eller hvis de kan i anden runde få fat i ham. Og så har jeg faktisk lidt en lidt fidus til, at de sådan i tredje fjerde runde kunne kigge mod en, der hedder John Hightower, som er, som er wide receiver. Um, Watkins og Demarcus Robinson er signet for et år mere. Og hvis man nu signer, eller hvis man henter Hightower, en hurtig, øh, hurtig wide receiver, jamen, så vil han kunne komme ind om højst sandsynligt og agere special teamspillere eller returner i det enkelt år. Men han vil også samtidig være et år under en hvor han kan lære systemet at kende. Og så kan de potentielt, lad os se hvad der sker med Watkins, og se hvad der sker med Robinson næste år, men så kan han måske øh, blive ved med at vedligeholde den der legion of zoom, som man snakker om, man har med hurtige øh, spillere, som, som, øh, som Patrick Mahomes virkelig, virkelig nyder godt af. Og det vil være at holde Patrick Mahomes tilfreds, at man konstant holder receiver i live, øh, og har sådan naturligt flow og udskiftning i det. Så jeg kunne godt se dem, det er ikke set, det nødvendigvis bliver, ham, men jeg kunne godt se dem i sådan en tredje, fjerde runde, prøve at kigge mod øh, en receiver også, som har fart i stængerne, og som måske kunne gå ind, altså man kan også sige, at hvis man får en returner, jamen så er McCall Hartman, jamen så bliver han ikke skadet som returner, og så har man en rookie, man sætter ind, og så lærer han systemet, og, øh, og det kan godt være, at han ikke vil være en x faktor det første år, måske få et par spil tegnet op til sig, men så måske først, anden, tredje år, virkelig begynder at, øh, at rykke ind. Så jeg kan godt se dem gå den
0: vej også.
2: Mm. Ja. Anders, du markeret lige før. Anders?
0: Nå, øh, nej, det var fordi, at mit, min internetforbindelse blev lidt dårlig, så jeg skulle lige prøve at se, om jeg kunne få forbindelse til øh, den, der gjorde den dårlig. Prøv nu. <laughs> Får du okay. bedre okay.
3: internetforbindelse via hænderne, eller hvad?
0: Jeg har prøvet at vinke,
2: øh, så du ja. kunne se mig. Nå, ja, du har bare du lige på. fingre i hverdag før, som om du er markeret, så jeg blev lige tvivl. Nå, ja.
0: ja, det var egentlig også bare for at sige til Market at AJ Panessa, han kommer ikke til at være der ved Chiefs, for jeg har en hunch. Han kommer ikke forbi Ravens. Nej, det siger du jo, nej, okay. men, øh, men det tror jeg, at Chief vil være ked af.
2: Yeah. Yeah. Ja, havde du mere til, til, til Chiefs, uh, Mark? Nej Nej, godt, men så går vi til uh, Chargers, Ja,
1: yeah, vi um, Det er jo et af holdene, der mangler en quarterback Eller, de har Turet Taylor Men Der er en, en bred forventning om, at de tager en quarterback uh, Med deres første valg i draften Måske endda trader op efter en quarterback Og det synes, det vi også og snakket om sidst Det synes vi, de skal få det adresseret om det så lige bliver Tua eller Justin Herbert eller Jordan Lopferne, så skylde de ender med. Det får vi jo så at se. Men altså quarterback, det er det oplagte valg til første runde. Og så kan vi begynde at snakke om, hvad mangler de ellers? Uh, lige nu er det jo et hold, som de har et valg i alle runderne. De har deres eget valg i alle runderne, så de er ikke, de er ikke funky på nogen måde med to valg i nogle runderne. Uh, de har jo valgt i top af anden runde. Jeg synes, at det valgte det skriger på en offensiv tackle på en eller anden måde. Det er jo lidt afhængigt af, hvad der er, men altså Esher Cleveland... Austin Jackson, hvis han falder så langt, det er også en USC-div, de har været glade for USC-spillere øh, hos Chargers i, i mange år. Asher som sagt, Lucas Nian fra, fra TCU, jeg synes virkelig, der må være nogle tackles her, som Chargers de kan bruge på den offensive linje. De har selvfølgelig fået en højere tackle ind i Brian Bolaga, men venstre tackle lige nu, ja, oh, jeg, jeg stoler ikke på det, det gør jeg virkelig ikke. Sam Tevey og øh, Trey Pipkins, det er ikke folk, jeg stoler på på venstre tackle. Så jeg synes det skriger på en offensiv tackle i, i anden runde. Måske kunne de gå wide receiver. De har måske den langsommeste wide receiver gruppe i hele ligaen. Kinnan anden og Mike Williams. Det er bare det er ikke hurtige typer, så jeg vil rigtig gerne have en hurtig receiver til dem, men som altså nu har Mark lige nævnt en John Hightower, som man måske kan få i tredje, fjerde runde, så der er jo også hurtige receivers senere i draften, hvis det bare er fart man leder efter. Uh, derefter synes jeg, at det begynder at være lidt mere åbent. Hvad kan Chargers ellers finde på? En tight til fremtiden, en running back, der kan supplere Aarhus, en ærkler, en udvendig cornerback kunne man også godt se. Måske faktisk en cornerbacker er nok en dark horse position til at blive valgt halvholdt for Chargers. Det kan godt være, at har hedder Chris Harris ind, men jeg så ham udtale i går, at han uh, forventer at spille mere slotten hos Chargers, end han har gjort uh, de sidste par år i, i Denver. Så hvis man har Chris Harris i slotten og Casey Hayward på den ene udvendige cornerback, så mangler man noget lidt på, på den anden side. Så det, det kunne godt være en dark horse position for Chargers, men altså, jeg vil sige, quarterback og offensive tackle, det må være første prioritet for Chargers. Det er, ja. det er i hvert fald klart det mest logiske. Hvis de gør noget andet, så skal det virkelig være, så skal der være en god grund, synes jeg. Mm. Ja.
2: Og så tager vi til Las Vegas, Anders. Og uh, Las Vegas ja. Raiders. Deres første draft yes, i deres nye hjemby.
0: Ja, og de har, øh, de har fem valg i, i top 100. Æh, to i første runde, og så tre i tredje runde. Æm, de har fik jo første rundevalg for Kalina Mac, men sendte så et anden rundevalg til Chicago, og det var så i år, det falder. Så derfor har de ikke noget anden rundevalg i år. Æm, de har haft et, øh, et free agency, som vi alle sammen har set ret positivt på. De har polstret gruppen og den defensive linje, øh, selvom det var lidt fjollet med alle de penge, de gav til Carl Nasse, Pankew- tydeligvis ikke forstå, hvordan man skal håndtere dem. Øh, men de mangler stadigvæk spillere i bagkæden, og der tænker jeg primært på positionen, hvor starterne lige nu, går jeg ud fra, må hedde Mullen og Eli Apple. Øhm, samtidig så har de trods det fremragende valg af Hunter Renfro sidste år, stadig et pænt stort hul på wide receiver. Tyrell Williams er nok den eneste etablerede receiver, de har. Så har de øh, Say Jones, som... Øh, Mark nævnte tidligere, var et tidligere anden rundevalg fra Buffalo. Um, Williams synes jeg er en fin receiver to, um, men de mangler en top receiver til enten Derek Carr eller Marcus Mariota, hvem det ender med, der skal føre dem anden. Fordi jeg tror ikke, at de går corner, um, når det er når vi rammer draften. Jeg tror, jeg mistede Thijs der. Um, til sidst, så kunne de bestemt også godt bruge noget Pash Rush fra kanten, så en spiller på Edge er også eftertragtet, hvis de ser lidt ind i fremtiden og forventer, at uh, Tom Magic Cable han fortsætter med at kunne udvikle Magic Caps til Gyarados, så vil en indvendig uh, offensiv linjemand heller ikke være uventet senere i draften, da Incognito han er en gammel herre. Jeg kunne også godt se Raiders være lidt frække og trade op, hvis der er en af to spillere, der falder lidt i top 10. Og det vil være Jeffrey Okuda fra Ohio State. Og Derek Brown, som er defensiv tackle. Og der er det simpelthen, fordi talentniveauet på de to spillere er for højt til, at, at jeg ikke... Altså, jeg kunne godt forestille mig, at hvad hedder det, Mike Mayer, kan ville presse citronen lidt, hvis han kunne få en blue chip. Især, hvis det bliver Okuda. Ja. Øhm, men ellers så forventer jeg, at det bliver en af de tre receivers, Jerry Judy, C.D. Lamb eller Henry Ruggs. Øh, ved 12 og ved 19 kunne jeg så forestille mig, at de går med en kroner. Det kunne være Trayvon Diggs, Christian Fulton, A.J. Terrell, der spillede sammen med Trayvon Mullen på Clemson. Øhm, og senere i draften, Troy Pride, som øh, Tej har nævnt. Og, øh, og så også, øh, de mangler jo også running backs, så der er en corner, der hedder Lamar Jackson, som øh, Thijs bliver ved med og vil konvertere til receiver og running back, så ham kunne de også tage. Ja. Øhm, og så en, en lille spiller, som jeg godt kunne forestille mig, at øh, den tidligere safety, Mike Meyer, kan være lidt interesseret i, det er en Robinson fra Louisiana Tech, som jeg husker det. Han er en spændende lille fætter, der er rigtig god til at få fat i bolden, og så rammer han også relativt hårdt af sådan en lille sag han, han, han er virkelig, virkelig sjov at se spille men Han, le, han er selvfølgelig ikke helt gennempoleret. Ja, han er lidt lille, men han er sådan en af dem, jeg godt kan lide, fordi jeg bliver fanget i mine feels. Øh, det kunne være sjovt senere. Øh, mm. Clyde edwards Teller vil heller ikke undre mig, hvis de tog ham, hvis de får mulighed for det i post-første runde.
2: Okay. Selvom de har Josh uh, Jacobs...
0: Ja, fordi jeg synes, at den måde, han kan supplere på, vil, vil passe godt. Fordi jo, Kleit, det er det, kan jo godt trække læsset, men han er en lille type, øh, som er en. Ja, jeg, vil, jeg, jeg vil kunne se ham supplere rigtig, rigtig, rigtig fint af ham.
2: Mm. Ja. Og øh, sidste år var der meget snak om det her med, at de vil gerne ville have nogle de her high-character guys ind på holdet. Ja. Så valgte de så at drafte en masse af dem, og senere, og så også samtidig hente Antonio Brown. Men, men, men skal vi se, hvor mange af de her good guys uh, bliver draftet af Raiders igen i år, tror du?
0: Jeg tror i hvert fald ikke, at vi får, får øh, øh, typiske, eller de klassiske Raiders at se dem fra 80'erne, hvor de alle sammen var på stoffer og tog ud af <coughs> øh, Eller mange af dem var i hvert fald. Nej, men prøv, prøv, at, prøv at gå ind og, og Google John Matusak. Øh, så, så får I nogle historier. Øh, men, men jo, det kunne jeg da godt forestille mig. Jeg tror ikke, at de afviger fra deres, øh, deres røde tråd. Så hvis der er nogen, der har lidt if øh, spørgsmålstegn, det er jeg så ikke rigtig vidne om endnu. Det synes jeg ikke, der har været så meget om øh, i spillerne i toppen. Øh, så kunne jeg godt forestille mig, at, øh, at ja, det bliver selvfølgelig relevant igen.
2: Ja, godt. Jamen, og så er vi nået til <høk> Rosinen i øh, FC Pølsen. Det er Denver Broncos, Mark. Vil du ikke øh, tage os i mål?
3: Yes, Jamen, de sejler selvfølgelig en quarterback.
2: Ja, okay. Nej, det, ikke,
3: det tror jeg ikke, de gør. Det håber jeg da <laughs> i hvert fald ikke. Man kan sige, at... Øh, selvom det måske ikke... Jeg, jeg mener, at John Elway, han burde hænge i bur en, øh, en tynd tråd i Danmark nu. Jeg ved godt, han nok har evig leveragede stop, men... Øh, der kan man tale om en mand, der har behov for at ramme rigtigt nu. Øh, og han har 12 picks til at gøre det med. Og, for mig at se, så handler det 100% om at sætte Drew lock op til mest succes muligt. Fordi det er også den måde, man at Elway kan bevise, at det var den rigtige mand, som de to. Um, de gjorde det lidt overraskende, synes jeg. De hentede Melvin Gordon ind. Um, så der er noget overflød på running back positionen. Men det kommer også til, at de måske kan bruge det til. Uh, jeg synes, de ser rimeligt sæt ud på forsvaret. Uh, også på trods af, at Derrick Wolfe og Chris Harris er væk. Uh, jeg synes, det er angrebet, de skal fokusere på. Det tror jeg også, de kommer til. Det er ikke noget, de normalt plejer at gøre, men samtidig så kan Elway også godt lige at gå efter de der lidt splash plays, hvor man man går ind og finder nogle nogle spillere, som som virkelig også måske kan sælge nogle billetter. Og og jeg tror, de er med i i kampen om top tre wide receivers. det er jo selvfølgelig måske et hvordan man lister dem op. Men jeg tænker, at sådan en mand som Henry Rocks øh, eller Lamp, hvis de kan få fat i en af de to, øh, så tror jeg, at de vil gøre det. Og jeg tror faktisk også, at, at de vil... Altså deres største problem er, at Raiders og 49ers vælger før dem. Og jeg tror, at det er sådan to typer spillere, som de to hold godt kunne finde på at tage fat i også. Øhm, og det vil sige, at de skal, høj... de skal måske trade op, og det tror jeg faktisk heller, at de vil være bange for at gøre... Øhm... Og der er det, jeg tænker, at de har lidt overflod på running back-positionen, så måske en af de running backs, som de har nu, øh, som de har til overs, øh, med sådan en mand som Royce Freeman måske, for eksempel, med draft pick, kan være en eller anden, der indgår i en handel om at rykke længere frem. Måske kan de håbe på, at Jets er, er hvad kan man sige er vil nok til at hoppe på den handen, fordi de ligger som nummer 11, mener jeg lige nu, og jeg er ret sikker på, at de godt vil kunne få en offensiv tackle, hvis det er den vej, de vælger gå også på pladsen. Så hvis de kan bytte om med dem, så kommer de over 49ers og Raiders. Uh, men altså, ellers så er det sådan noget, Jerry Duty, Handy Rocks, uh, C.D. Lamp, måske sådan som Justin Jefferson. Jeg tror, de spiller om at få en høj, uh, eller en receiver, uh, og en af de bedre receiver. Uh, og hvis ikke de går receiver, så kunne de overraske at gå t- at gå tackle. Uh, og der kunne det være sådan en som Just Jones, som er en kæmpe klippe. Uh, og, og jeg siger det, fordi at deres left tackle lige nu, Garrett Bowles, som er tidligere første rundevalg for 17, det er gået lidt under raderen, synes jeg, hvad for nogle vibes, så lige nu bliver udsendt omkring ham. Elway er blevet spurgt meget ind, så man vil samle hans femte option op, eller hvad man vil. Og det eneste, jeg har kunne finde, er noget, der nærmede sig ros. Jamen, det har været, at har sagt, at han har været skadesfri, og det har været godt. Det er det eneste, jeg har hørt om det. Som, og... og, og, og og han har heller ikke spillet imponerende. Og, og det er også en måde at sætte Drew Locke op på. Jamen, det er jo ved at, at, at hive en ny left tackle ind. Og der kan man sige, at det er, jeg tror faktisk også, det er en reel mulighed, at Broncos kunne vælge at gå den vej. Lad os nu sige, at de ikke lykkes med at trade op, eller at de slet ikke er interesseret i det, og de øh, wide receivers, som de vil synes, hvor det er værd er væk. Jamen. Øh, så kan det være, at de venter til anden runde, og så går efter sådan en som KJ Hamler, øh, som er sådan lidt en sådan Jackson-type, øh, eller, eller, um, eller går venter til tredje-fjerde runde med at, med at skaffe våben til driver lock, øh, og så går de left tackle. Altså, umiddelbart kunne jeg godt se dem forsøg at prøve at rykke op og få en af de store, øh, de store navne på receiver-posten, men, men jeg vil heller ikke blive vanvittigt overrasket, hvis de ender med at tage øh, en left tackle.
2: okay. Jamen, inden vi lige kigger på draftens Cornerback, så øh, vil jeg lige, har jeg lige taget et med, som vi faktisk fik i sidste uge, men nu endte vi med at det blive rimelig langt i sidste uge, så hvis vi skulle tage det her, så, tror jeg, så, var, det, så var det endt helt galt. Men Det er Jesper Nørgaard, der spurgte i sidste uge, og det, det er jo også i forlængelse af free agency, men vi kan jo stadig godt lade tage den nu. Uh, rebuild-strategi ved Draft er simpel. Stjerner ud, talent ind Men det kan jo tage 3-5 år, før man er i mål Hvordan agerer man klugt i de free agency i den periode Efter jeres mening Stjerner ind på korte, dyre kontrakter Skubber salary foran sig så, så vidt muligt Meget bekendt, skal man bruge en vis andel af kappen. Ja, det skal man også jeg tror, det, Er det ikke 95% over en 3-årig periode? Eller sådan et eller andet? Nej,
1: tidligere var det jeg tror, det var 88% over en 3-årig periode ah, okay. Men det bliver så ændret i den nye overenskomst Så at det er 90% okay. over en 3-årig periode
2: Ja, ah, okay, der kan man bare se uh, men hvordan ergerer man kløgtigt i free agency, når man øh, er i det rebuild? Øh, Thijs, jeg ved ikke, om du har nogle tanker? For det lyder første... jo meget fornuftigt, det han foreslår måske. Øh... Ja,
1: langt hen ad vejen, og det kommer også ind på, hvor, hvor hårdt et rebuild man vil køre, man vil rive det hele ned, ja. eller hvad man vil. Øh, for det første vil jeg sige måske, jeg synes ikke, det behøver at tage 3-5 år. Jeg synes godt, man kan køre et rebuild på 2 år, hvis man er effektiv, eller måske 3 år i, i værste fald. Men som han siger aldrende spillere, der ikke, altså hvis du kigger tre år frem, alderne spillere, der er på halvdyrkontrakter, dem skal man selvfølgelig forsøge at komme ud af. Om det så er ved at trade make eller fritstille som så man har mere salary cap i fremsen. Det, det, ja. er den, det er den første strategi. Det, det er ligesom eller ned, nedrivningsdelen. Du skal vurdere dine spillere nu her. Hvem kan vi få picks for? Det kan, en, det kan også være en spiller, der går ind i sit tredje år en kontrakt, som du tænker, okay, det her er anden rundevalg, eller første rundevalg. Han er okay, men han er ikke en spiller, som vi om et år vil give en stor kontrakt. Så prøver vi at trade ham væk og få noget værdi tilbage. Det kan også være en, en mulighed. Uh, så, så det er, først så vurderer du din trup. Hvem kan vi bruge om tre år? Dem, vi ikke kan bruge om tre år, de skal ud, hvis de har en eller anden form for trade så prøver at få nogle piks for det. Eller så fritstil dem, så der i hvert fald ikke er kontraktmæssige ting om to-tre år, der, er, der, der ligesom tager capspace. Så derefter så, så kender det jo om at bygge bygge gennem draften. Jeg er sådan lidt, der er jo altid snak om, hvornår tager du en quarterback i hele det her scenarie. Jeg er sådan lidt i det her, i den båd, der hedder, du tager en quarterback, når du har mulighed for det. Altså, ja. du, for min skyld, må du gerne tage en quarterback, som det første er dit rebuild, hvis der er en quarterback, du tror virkelig meget på. Det sværeste ved et rebuild, det er at finde en quarterback, så du tager ham. Så ved jeg godt, at man kan tage en quarterback og stille ham i en dårlig situation, og det er ikke ideelt. Men, men den chance, synes jeg næsten, du behøver så tage, du skal tage på en eller andet tidspunkt. Det er klart, du skal ikke forsere et valg af en quarterback, hvis resten af truppen ikke er på plads. Men hvis der er en quarterback, du tror på, så skal du bare tage ham, synes jeg. Men altså ellers så, Jesper nævner det rigtigt, få de gamle afdankede spillere ud. Prøv at få så mange picks som muligt, og så bruge de picks på at bygge en eller anden form for truppe op. Ja. Og, og det, det er jo klart, det trup skal ikke bygges op via, via running backs og, og, og safeties, men prøve at bygge op på nogle, nogle af de rigtig værdifulde positioner, cornerback, edge, offensiv linje, som udover quarterback, mener som jeg mener er de, de vigtigste positioner. Så det der er, at jeg vil bruge en masse af, af de her, måske, hvad man kalder premium picks, altså høje valg på, på de positioner, og så prøve at bygge ud fra, mm. ud fra det. og så, øh, så i free agency, lad være med, i hvert fald i det første år, mens du stadig er i gang med en at få på nedrivning, så lad være med at gå ud og bruge en masse penge. Men når du er i anden tredje år, så kan du godt gå ud og bruge penge på spillere som sådan. Man skal bare lade være med at gøre det på ældrende spillere. Så skal man finde spillere, der er i deres bedste alder, 26, 27, 28 år, og er rigtig dygtige så må du gerne gå ud. Altså, Dolphins ser der at ud og bruge en masse penge på Byron Jones. Det er helt fint. Han er, han er stadig relativt ung. Han er stadig en meget, meget dygtig spiller. Så altså, gå ud og bruge penge på det. Helt fint. Ellers så lad være med at gå ud og... Lad, lad være med at gå ud og hente en 30-årig spiller og give ham en stor kontrakt. Altså, det, det, det giver ikke nogen mening, hvis du sigter efter at gøre noget om to år eller tre år. Så, øh, altså, Du må gerne bruge penge i free agency, men man skal gøre det lidt mere.
3: Man skal tænke sig en lille smule mere om, tror jeg. Jeg vil lige sige, at noget af det vigtige, også, når, man, når man laver det her rebuild, det er også, at man er konsekvent i sin strategi. Det nytter ikke noget, at man, man ender, øh, som vi har snakket også om nogle gange, det der med, at man rammer lander lige midt imellem. Uh, enten er man i rebuild, eller også er man ikke i rebuild, hvis det skal virke. Og, og der skal man også tage nogle chancer. Og vi snakkede lidt om det, det kunne være et eksempel. Vi snakkede lidt om det sidst, vi ved ikke, hvor Pandas er. Hvis Pandas nu for eksempel virkelig mente deres rebuild, jamen, så var det en god idé, som, som Thijs har foreslået flere gange også nu, at tage en chance på at sende sådan en som McCaffrey væk, og få nogle draft picks ind og sådan noget. Altså sådan nogle ting, vel, der skulle til, synes jeg, før man tager rebuild seriøst, at det, er, at man, det vil også være nogle... nogle nogle markante navne, måske man kommer til at sige farvel til, øh, som man måske er glad for i klubben, men, men, men det skal handle om det store billede, og vi har bare set hold, der bliver fanget ind midt imellem, og det bliver bare aldrig godt. Så hvis man vil rebuilder, skal man være konsekvent.
2: Mm. Ja. Jeg synes jo, det er interessant, fordi for eksempel sådan et hold som Dolphins har jo i deres rebuild her sendt nogle øh, unge opkomming profiler væk, øh, Larry Metonsel og Mika Fitzpatrick, det kan jeg også huske, vi snakkede om, da det skete. Altså, hvordan vurderer I den der balancegang, der kan være mellem, man vil gerne have unge spillere ind til fremtiden mod at samle draftkapital sammen?
3: Jeg tror også lidt, det handler om, at nogle spillere også skal være, man, man, når man laver det der rebuild, så skal man, skal man være konsekvent, og så skal man så sige, ligesom i Browns også og nogle andre hold, at man, man siger, fint nok, nu har vi de her to eller tre år, hvor det er potentielt, det kan godt, vi arbejder frem mod et større mål, og det er ikke altid, at spillerne køber ind på den, øh, og, og hvis ikke spillerne køber 100% ind på det heller, så så næsten ligegyldigt hvem der er, synes jeg, jamen, så skal man se, hvad man kan få... For, for dem, øh, og, og se om de kan hjælpe med at, at, at få nogle spillere ind, som så kan være med til den her rebuild-proces. Og der kunne sådan en som Inga Fitzpatrick osv., det var fint nok, altså et virkelig, virkelig god spiller der blev sendt afsted til Steelers. Øh, men der var også lidt omkring det der med, at man ville være, hvor man vil være på holdet i så lang tid, øh, mens det var rebuilt
0: og, så, videre. og, det, og
3: det, så må det også være en del af det.
2: Anders Bakker?
0: Ja, jeg tror også, at det handler med... Dorfins som eksempel, der handler det også om trænerstaben, for de gik jo i, altså dem de sendte ud Tonsal og og Minka har jo også hængt sammen med den nye trænerstaben, kunne jeg forestille mig hvis det var sådan at Brian Brian Flores han havde taget de to spillere, ville de jo nok øjensynligt stadigvæk være der kunne jeg forestille mig også
2: at det har noget at sige men, og, og, og måske lige eksemplet med Tonsel var der måske også tale om, at der var simpelthen et tilbud, man ikke kunne sige nej til. Altså, godt nok, ja, ja, ja. Var, han en, godt nok var han en fin spiller, og man har, de har manglet en lige siden, nu er det så kun et år siden selvfølgelig, men de mangler i is- særdeleshed øh, nogle gode taggelser nu. Men der, når man mm. når et hold tilbyder så meget som taggelser for en spiller, som man måske ikke er helt sikker på, om det bliver en kæmpestjerne eller ej, så, 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 så burde man måske bare trykke på knappen, som de så altså, også
3: Et sidste vigtigt råd, når man er i rebuild, Sige ja til alle handler med Bill O'Ryan. Sige ja, ja til alle handler med Texas. Det er det klogeste, du overhovedet kan gøre.
2: Ja, Jamen det, altså det forbløffer mig. Altså jeg, jeg grammes helt nærmest, når jeg, når jeg tænker over, hvad det er for nogle handler, han har lavet, og hvad han, hvad han har gjort, hvad det hold og hvordan han har forsømt det. Altså jeg synes simpelthen, det, ja. det er nærmest modbydeligt. Nå, altså, det var min hør. Håb... Her... Ja, bare kom, Anders. Nej, jeg,
0: jeg synes bare, det kunne være sjovt, hvis de vandt Bowl næste år, så se ham til pressekonferencerne bagefter.
2: Altså, det kommer ikke til at ske. Altså, de, de, de vinder ikke Super Bowl. De har jo ud skådhold udover Dishon Watson.
0: Jeg tror bare, han var en af få, man nok godt kunne forestille sig, at vi ville lidt af husen på i glæde.
2: <laughs> ja, nu, uh, ikke mere til dine dagdrømme. Vi, okay. uh, ko- vi skal snakke cornerbacks nu, Thijs. Uh, ja. De, de bedste i draften. Kan du ikke lige fortælle os lidt om den her uh, positionsklasse i år?
1: Jo, jamen, øh, jeg tror også, jeg har nævnt det før. Jeg synes egentlig, det er en god overgang. Den er markant bedre end sidste år, for eksempel. Og jeg har nok en 6-7 navne, som jeg synes er bedre end den tredje, anden tredje bedste sidste år. Så jeg synes egentlig, det er en god overgang, og jeg synes også, der er fin dybde. Øh, og der er rigtig mange forskellige navne at skyde på i de første, især to runder. Jeg synes, der er mange forskellige typer og mange gode bud på top 50-spillere. Øh, så rammer vi måske lidt døde dødvand der i tredje 4 runde? Er der måske ikke et væld af gode navne, mm. men, men altså i hvert fald som jeg personligt kan lide, men øh, der er rigtig mange slot i år, synes jeg. Det er en ting, der er, været, altså, der er rigtig, rigtig mange interessante, spændende af de her lidt små. Så altså, andre kan jo godt lide de her små fejstige typer. Øh, og dem synes jeg, der er mange af i år. Og der, der tror jeg virkelig, der er noget værdi at finde en, i at finde en slot i tredje, fire 5. femte runde i år. Øh, så jeg synes, jeg synes, det er en god overgang. Der har mange forskellige ting at byde på, både i toppen og så i de lidt senere eller midtrunderne af
2: draften. Ja. Og lad os så høre, hvem de bedste er. De, de fleste, der måske bare har fulgt en lille smule med i odds draft, vil jo nok øh, kende navnet Jeffrey Okuda. Jeg går ud for, at han er nummer et.
1: Jamen det er han. Han er nummer et for mig, og det er, det er han rimelig suverænt. Han er, han er en fantastisk allround round cornerback, der næsten ikke har nogen dissiderede svagheder. Der er nogle forskellige ting, som han, han kan forbedre, men altså, han er en stor cornerback, der bevæger sig utroligt godt. Uh, han spiller fysisk også, altså han er villig til at takle, og er villig til at tage kampen med, med, med receiverne, det er nogle gange noget, som man, man godt kan mangle hos nogle af de her topnavne, at de er lidt sådan, nej, jeg behøver sgu ikke at takle, jeg er, jeg er en stjerne, ikke? Men, men det er ikke, ikke noget problem for Okuda, han bevæger sig godt, at han sidder tæt i mandsopdækning, altså det eneste, man kan sige med Okuda, man nogle gange mangler, eller savner lidt, det er nogle splash plays, på en eller anden måde, at han læser spillet lidt bedre i sådan en grad, at han kan lave et spil på bolden på, altså, det er ikke fordi, han ikke har interceptions, eller ikke, han ikke har ballskins, men, nogle gange kunne man måske godt savne et, et, et stort spil fra hans side, men altså, han er han er en, en virkelig, virkelig talentfuld cornerback, der er, han er blandt de tre fire bedste cornerbacks, vi har set inden for de sidste, 5 års tid, vil jeg sige.
2: Ja, og, øh, ja, din top 3, så ud over ham,
1: Ja, yeah, jeg er måske lidt kontroversiel her i mit valg som nummer to, fordi det er ikke C.J. Henderson, mange har. Jeg har faktisk AJ Terrell en lille smule over C.J. Henderson. Jeg kan virkelig godt lide AJ Terrell. Jeg synes, han er en meget, meget klog cornerback. Jeg synes, spillet intelligensen lyser ud af ham. Han har stadig god længde. Han er stadig en høj cornerback, lige så høj som Makuta. Han er stadig meget atletisk. Øh, Løber rigtig hurtigt før jeg er. Altså, han løb faktisk hurtigere, end jeg troede, han ville. Uh, han mangler lidt feel og sådan, route anticipation forseelsesevner i, i main coverage hvis man sammenligner med Okuda og Henderson. Men til gengæld, så synes jeg, at han måske er bedre end, end dem i zone, og han nok den bedste zone-cornerback i årets draft. Så jeg kan rigtig godt lide det her, kun jeg her kombination af, at vi har et, en lang, atletisk cornerback, der har spilintelligensen med. Så det er bare, jeg, jeg tror, at han bliver utroligt pålidelig i NFL. Og så kan han udvikle sig øh, i main coverage og, og formentlig blive bedre der. Så han er min nummer to, og så har jeg så Henderson lige bagefter som nummer tre. Der er mange, der er rigtig godt kan lide Henderson, og det, og det kan jeg jo sagtens forstå. Han er en fenomenal atlet, Han bevæger sig utrolig lækkert. Han bevæger sig også bedre end Okuda og Tyrell, som også er dygtig atlete. Henderson er også en stor cornerback, men altså, det, er bare, det ser bare naturligt ud, når han dækker folk op. Det, det, han er bare umenneskesvær at slippe af med. Specielt i Mancovich, altså, han tillader næsten ikke nogen separationer når, når det rigtig fungerer for ham. Det, der er med Henderson, som gør ham lidt farlig, det er, at der er nogle mentale blunder. Altså, der er simpelthen nogle spil, hvor stikket, eller hvad, sådan, hvad hedder det, forbindelsen til joysticket, det, det forsvinder bare. Altså, <laughs> ja. så bliver han bare, jeg, tænker, jeg tror, han tillod en fire eller fem spil på over 40 yards i, i den her sæson, øh, fordi han, han tager en eller anden chance, eller er, han falder i søvn, eller jeg ved, det er sådan lidt underligt, fordi han er jo generelt en god cornerback, men der er bare de her spil, som, som det, det virker som om, der er lige en eller anden træner, der lige skal vi skal sparke om vores skinnebejde et par gange, og så, så, han, så han er helt med mentalt på alle, mm. på alle snaps. Og, og så takler han også dårligt. Altså, Terrell og ja. Okuda takler godt. Henderson takler dårligt. Det er jo ikke det mest afgørende for en cornerback. Jeg har ikke noget problem med at have en cornerback, der takler det dårligt. Men det er en ting, der er værd at nævne, og det er selvfølgelig lidt irriterende at se på.
2: Ja. Det var din top 3. Hvilke andre spillere er du begejstret for?
1: Ja, men der er mange. Altså, jeg har... Min nummer 4 er en nok heller ikke en mand, som så mange har i top top 4 eller top 5, og det er ham, der hedder Noah øh, Igbenogene fra øh, Open, Det kan godt være, det udtales på en anden måde, men det, det skal jeg ikke øh, bevæge mig ud i. men øh, jeg kan godt lide, at han, han bevæger sig også rigtig godt. Han er ikke lige så høj og lang som nogle af de andre. Det kan godt være, at der er nogen, der vil se ham lidt som en halv slot, øh, slot cornerback, men ja, altså, han har også en fed indstilling på banen. Han en fysisk, kan sådan en scrappy type, der er svært at sleb bag med i coverage og også netop fordi han bevæger sig så godt, så er han også bare svært at med generelt Uh, der er, bare, noget, er der bare sådan en type, der er irriterende for wide receivers. Han er, han er god i oplægningen, spiller fysisk. Altså det, han er bare svært at slippe af med, tror jeg. Der er nogle tekniske ting, han skal på. Han er skiftet fra wide receiver til cornerback fra, eller for to eller tre år siden. Så der er stadig nogle tekniske ting, der lige skal finpoleres. Men jeg kan bare godt lide hans attitude på banen, og hans, hans spillestil, og hans naturlige sådan, bevægelsesevner. Uh, det ligger det, det lækkert ved Benogene. Så hvis man skal gå lidt længere ned i draften, så har jeg i hvert fald så har han 2-3 slot cornerback, som jeg rigtig godt kan lide. Cameron Wallace fra Clemson, som er halv safety, halv slot bag. Jeg synes, han er fed. Jeg synes, han er lyttende, intelligent og bevæger sig rigtig, rigtig godt. Uh, Jarvis Davis fra Auburn. Endnu en Auburn-spiller. Der er fattig mange gode auburn spiller i år. Uh, men han er også slot cornerback. Han er meget lille, men han bevæger sig også godt, og det kan godt op, synes jeg bare. Så har han en mand også til fire runde måske. Ja. Øh, og så Josiah Scott fra Michigan State, også godt men, altså, der, er, der er nogle slot cornerbacks der, som jeg sådan set øh, synes, er, er ret dygtige til. Øh, jeg ved ikke, hvor højt de bliver taget. Det er altid lidt svært at vide, hvordan NFL, de, altså hvor meget værdi de ligger i en spiller, som næsten er rent slot cornerback. Men altså, tredje, fire femte runde. Altså,
3: give det that. Så, som jeg lige hørte dig engang, øhm, yes. nu fik du nævnt dem døde. ja jeg, jeg tror potentielt, at der kan være lidt et stil i Jalen Johnson i år, men hvor langt tror du, han kan falde? Altså, du er på baggrund af, jeg tror, at han kunne falde et stykke, nemlig. Hvordan tror du, han kan falde? Ja, det er svært at vide. Altså, nogle af de her cornerbacks
1: er nogle gange nogle af dem, der bliver taget lidt højt, eller overraskende højt, eller falder lidt overraskende la- eller langt ned igennem draften, fordi det virker meget, meget individuelt for holdene. Altså, der, der, det virker som en af de positioner, hvor at holdene går allermest op i, han passer ind i systemet, og han er min type, eller, eller hvad ved jeg. Det virker som om, mange holdene har i en eller anden form for øh, sådan nogle, nogle forskellige krav til højde og størrelse, eller t- deres system, og så videre. Så det er altså det svære, det er, men, Altså, jeg vil gætte på, at Jalen Johnson går et sted mellem val sige 25 og 45 på et eller andet tidspunkt så det er i bunden mm. af første runde top med anden runde. Han er, han, han er en fin all round uh, cornerback. Der, der, der passer ind mange steder og det tæller også til hans fordel at han ikke falder fordi at der, han kan godt passe ind uh, en del steder, men altså jeg ved det ikke. Han er han er en fin nok cornerback uh, på en eller anden måde. Jeg savner måske en lille smule movement skills og en lille smule uh, en eller anden form for spidskompetence fra hans side for at være helt oppe i min top fem.
3: Okay. Ja. ja, for jeg var sådan lidt omkring, at han måske ved sygdom og så videre og holdt ikke at kunne tale med ham, han faktisk måske kunne gå helt ned i tredje runde. Men, øh, men Arh, altså det, det sige, tror jeg skal... ikke helt,
1: men, men altså, det,
3: det skal ikke udelukkes. Altså, der
1: er nogle gange nogle af de her cornerbacks, der falder lidt, men jeg vil tro, at hans han senes går i en runde. Ja, ja det vel også passe fint, men det var bare, ja.
2: Thijs, øh, hvem bliver draftet højere, end han burde?
1: Ja, øh, det er jo altså lidt, altså jeg vil sige, hvis Trevor Dix, han går i første runde, så er det måske lige en tand for højt. I hvert fald, hvis han går i, i til 25, så synes jeg, det er for højt. Uh, han er en høj, lang cornerback, der, der har nogle boardskids, altså han, han, han laver nogle interceptions og har, nogle, har noget talent på den måde. Han er også bare meget uporderet lige nu. Altså, der er virkelig nogle tekniske ting, som, som, som skal styre på og hans kontrol og hans... Og i sit spil. Altså, Cornerback er jo en meget en position, synes jeg, lidt ligesom offensiv linjefolk, hvor det handler meget om, at du er rolig hele tiden, du er tålmodig i dit spil, øh, så, du, så du hele tiden på en eller anden måde får kontrol. Hvis du først begynder at blive lidt panisk eller et eller andet, så bliver du jo revet rundt af de her receivers. Der synes jeg stadig, der mangler noget ro i Trevor Dixes spil. Så hvis han går i top 25, så synes jeg det er lidt højt. Men, men det kan det kan sagtens ske, fordi han er sådan klassisk de her øh, han er sådan klassisk sikringscorner altså de her kopper tre cornerbacks der er høje og lange og så videre og der er jo nogle hold som er glade for de typer altså ud over Seahawks og Chargers og Jaguars og øh, måske for din de her det, det er jo hold som, som godt kan lide de her typer af cornerbacks og, øh, og de, de kunne godt skubbe uh, Trevor Dixon lidt op igennem draften, hvis et af de hold falder, sådan, falder for ham. Men jeg synes, det ja. er lidt højt med top 25, og måske også lidt højt med første runde generelt. Jeg vil nok vente til anden runde, fordi der er nogle betydelige risici ved ham.
2: Okay. Hvem bliver så du lavere, end han burde?
1: Ja, uh, der, der vil jeg nok gå med Damon Arnett, som jeg har som uh, min nummer 6. Uh, Christian Folsen, hvis der er nogen, der sidder og venter på ham, han er min nummer 5, så han er fint nok. Øh, som sådan, men Damon Arnett er en cornerback fra Ohio State, det var Jeffrey Okudas uh, marker, så at sige uh, han er uh, jeg synes, han taber rigtig solidt som sagt, jeg har ham som min, min cornerback uh, nummer 6, men der er nogle ting, som kunne få ham til at falde lidt han er for det første lidt ældre end mange af de andre cornerbacks han er 23, tror jeg bliver 24 på et tidspunkt i løbet af efteråret vinteren uh, men han er i hvert fald 23 lige nu og det, det er lige et år eller to ø, ældre end nærmest alle de andre cornerbacks højt i draften. Så har han meget kort arme. Nu sagde jeg, at der er nogle hold, som har forskellige sådan, øh, thresholds for, at de skal være så og så høje, eller så, have så og så lange arme, og de skal være så og så hurtige, eller hvad ved jeg. Og, og der er øh, Annette, har en virkelig kort arme, så et hold som Seahawks, det, har det aldrig sket der, fordi Seahawks, de skal have deres cornerback, de skal have lange arme så han også han løb lidt langsommere end jeg egentlig troede han ville til Combine, så der er også nogen der måske kunne sidde og sige er han helt hurtig nok og er han måske kun en slot cornerback og kan han ikke, kan han ikke spille udvendigt for eksempel, og det vil jo også formentlig sænke hans værdi, hvis han ikke er så alsidig som, som, som nogle af de andre så, så det, der er nogle faktorer der, en tre fire stykker som taler for at han måske kunne falde lidt og jeg, selvom jeg synes at han er en top 50 spiller i draften, så kunne jeg sagt se ham være tilgængelig nede i tredje runde. Uh, så ja. det, altså han er bare sådan en type, som falder lidt, tror jeg, og det tror jeg, der er egentlig mange hold, der vil fortryde. Men...
2: Ja. Har du et bud på en uh, boom- eller børnsspiller?
1: Jamen, det er nogle af dem, jeg allerede har nævnt. Altså, CJ Henderson ja. og Trevor Dix, tror jeg, er de to største. Okay. Uh, Henderson har jo eminent potentiale, måske endda et potentiale, der er større end Okuda, men der er også bare nogle ting, som altså, de kunne godt gå galt, hvis Hvis de der tendenser med, at han har nogle blunder, er det et tegn på, at han ikke kan processe ting hurtigt nok mentalt, at han overser ting eller har svært ved at læse spillet nogle gange, så er det jo en ting, som som endnu højere grad vil blive udstillet i NFL og kunne få ham til at slå fejl, selvom han er en eminent atlet, der bevæger sig fantastisk. Trevor Dix, som sagt, den her manglende ro og kontrol over hans spil, er bekymrende. Kan Kan han lære den på en eller anden måde? i det system, det er et spørgsmål, som, som nogle af holdene skal prøve at besvare, øh, så, og, og potentielt kunne få dem til at, at blive et bost, øh, så at sige. Men altså, som sagt, hvis han lykkes, så har han jo prototypen på de her cover 3 cornerbacks, som, som, altså, så kunne han også godt blive god.
2: Ja, Jamen, det var det, vi havde programmet i denne uge af det uvælgende kontor. Vi vender tilbage igen i næste uge, og der kigger vi selvfølgelig på NFC-holdene, og så skal vi i vores draft også øh, høre lidt om de bedste linebackers og safeties. I årets draft um, Så vi vender tilbage næste uge I denne omgang har du lyttet til mig Jeg hedder Mathias Sørensen med mig har Anders Kaltoft, Tage Joraka og Mark Skafte Vi lyttes med